0: Donnez-moi un détail d'ordre privé qui ne viendrait pas à l'esprit d'un scroll.
1: Je ne peux pas avaler un toast tranché en diagonale. Elle servait à rien, cette question.
0: Non, non, mais ça m'a intéressé.
1: Il a raison, Nick Fury. Elle sert vraiment à rien, cette question. Mais est-ce qu'on peut en dire autant du programme d'aujourd'hui Salut tout le monde Bienvenue dans ce nouveau numéro de Comics Office Watching moi, Marty, je suis heureux de vous retrouver pour cette édition un peu particulière, puisqu'on traitera de plusieurs films. Et comme d'habitude, à mes côtés, il y a mon fidèle compagnon cinéphile, Jonathan. Salut à tous. Comment tu vas, Jonathan Pas Très bien. Toi aussi, je pense que comme moi, tu profites de cette belle journée ensoleillée, n'est-ce pas Enfermé que nous sommes dans nos bureaux en train d'enregistrer cette émission. <rire> oui, on peut le dire. Émission en plus, plusieurs fois spéciale, puisque non seulement on va traiter de plusieurs films sortis il y a un moment, mais en plus elle est diffusée bien plus tard que le moment où on l'a enregistrée. Je pense qu'on va la diffuser d'ici un mois pendant notre pause estivale, histoire que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent ou plutôt dans les oreilles, alors que sur le site l'activité a un peu ralenti. Sans plus attendre, on commence par notre premier challenger du jour. Donc... Les méchants, ce sont les Skrulls. Et vous, vous êtes une Cri, Une lignée de nobles guerriers. Héroïques. Nobles guerriers héroïques. Donc, vous l'aurez compris, c'est Captain Marvel, film sorti avant Avengers Endgame, comme on vous l'a déjà dit, on se garde endgame pour une autre émission de côté parce qu'on euh, ne peut pas euh, ne pas euh, traiter ce, ce film qui a quand même créé l'événement. Mais ça méritera qu'on se concentre vraiment dessus. Et pour ma part, j'aimerais bien le revoir avant. Donc, euh, Jonathan, globalement, qu'est-ce que tu as pensé de ce Captain Marvel euh,
0: bah, C'est malheureux à dire, mais j'ai trouvé que c'était un, un Marvel euh, comme les autres, j'ai envie de dire. C'est-à-dire... Euh... Mmh. Euh, fin, avec le côté en plus origin story derrière ouais. euh, Qu'on aurait pu s'éviter quand même enfin, Et
1: qu'on nous a pourtant promis moins d'origine story pour les films à venir Donc euh, ouais, pour, la, non, pour le coup c'est raté
0: C'est raté euh, Alors je comprends bien de toute façon malheureusement euh, euh, Ces films sont avant tout destinés euh, Il faut bien le dire euh, au grand public euh, avant nous Donc le grand public ne connaît pas forcément Captain Marvel Donc voilà on va raconter ses origines Très oui, bien bien sûr
1: surtout que c'est pas le captain marvel le plus iconique hein. on, on, on y reviendra je pense là-dessus.
0: Mais voilà, quand tu arrives à une vingtaine de films Marvel, c'est vrai que ça devient quand même un petit peu agaçant et puis le film en lui-même, j'avoue euh, bon, il est quand même euh, il est pas il est pas, il est pas catastrophique, c'est pas non, c'est pas c'est pas, pas de... non plus. <rire> non, voilà, c'est euh, ouais non, c'est pas tordu non plus. Mais euh,
1: voilà, je trouve que ou Iron Man 2 plutôt, parce que je fais partie moi des rares personnes qui aiment bien Thor 2 quand même. Donc bon.
0: Ouais, donc on dira Iron Man 2 pour, pour, pour qu'on soit d'accord, mais... Pour la paix des ménages. voilà <rire> mais... C'est vrai que c'est un film où, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Euh, et malheureusement, j'ai eu ce truc-là, en le voyant, euh, je trouve particulièrement euh, chiant, hein, pour ainsi dire. Euh, ces films qui, euh, finalement, euh, euh, reposent plus sur euh, des, euh, des références, euh, euh, tu vois, bien appuyées, donc là, en l'occurrence, sur les années 90, mmh. que vraiment euh, sur... Euh, euh, bon sur un bon scénario des bons rebondissements quoi parce que bon moi savoir ouais. que on va me passer uh, Teen Spirit uh, de Nirvana j'en ai un peu uh...
1: non c'était Coma Suave et j'ai bien aimé moi justement le Coma Suave mais uh... ah,
0: ouais, c'est vrai j'ai dit
1: c'est moi c'est hein, plus mais... le I'm Just a Girl que j'ai trouvé un peu trop forcé à la fin pour la bataille finale oui, bah, euh, euh... m'a compris que c'était euh, bah, ouais c'est euh... le Off my eyes, I'm exposed, and it's no big surprise,
0: don't you think I know so exactly where I stand, this world is forcing me to hold your hand, I'm just a girl, a little longer. C'est pas très grave, mais... Non, non, je suis Mais code, voilà, là, Moi, c'est ce côté-là, quoi, c'est ce côté-là. 95, bon... uh, Just Ouais, bon, ben... Euh... Non, mais voilà, ça me...
1: Bah, ben, c'est l'année où se passe le film, il, se... il me semble. Oui,
0: donc, ça colle, bon... mais, mais oui, ça Mais, colle, mais et... après, moi, c'est pas, pas tant le fait de... de... Est-ce que la chanson est de 96 ou 97 ou comme ça, c'était p... plus le côté... Ah, ben, pile-poil la scène de Baston, quand elle passe à tabac tout le monde, on va lui mettre ça, quoi, bon, c'est...
1: Non, par contre, comme à la là, je chipote, parce que comme elle date de Nevermind, et j'ai vérifié, Nevermind, c'est 92, et c'est censé être sa chanson fétiche, mais cette chanson est sortie après qu'elle disparaît dans l'espace. Donc là, euh, je trouve que c'est bête, hein, vraiment, c'est un détail, je chipote, mais euh, il pourrait faire un peu attention quand même.
0: Oui, puis bon, euh, voilà, moi, c'est...
1: Euh... C'est tout... quoi, c'est le manque de subtilité peut-être
0: qui te dérange ouais. dans le film de, Sur ces références-là que je trouve sont ouais. beaucoup trop mis en avant. Genre pareil, euh, Street Fighter 2 quoi, tu vois.
1: Euh, bah, <rire> oh, ça m'en fait marrer ça bah, c'est
0: marrant mais ce qu'on a vraiment besoin quoi tu vois parce que là en plus c'est pas un petit mais Easter egg en... c'est vraiment un gros plan quoi tu vois donc euh...
1: mais tu sais en même temps le film c'est un peu comme je l'ai entendu dire ailleurs c'est un peu et pendant ce temps-là Vera Cruz tout comme Ant-Man 2 parce que ce que les gens attendent c'est Avengers Endgame et ce film on espérait que dans Captain Marvel on aurait des indices pour Endgame et en fait pas du tout donc euh, c'est aussi peu c'est un peu un film d'attente, et pour un film d'attente, en même temps, pour un film d'attente, vaut mieux qu'ils envoient peut-être pas non plus toute la sauce, il vaut peut-être mieux qu'ils gardent les bonnes idées pour les films d'après. Mais moi, ce qui m'a dérangé un peu, c'est euh, le manque de subtilité pour certaines choses. Alors, je prends comme exemple euh, ma chère étendre qui euh, n'est absolument pas euh, film d'action, film de super-héros. Elle allait le voir avec moi euh, un peu par défaut parce qu'on était quelque part, on avait que ça à foutre, bref. Et elle me dit, mais euh, quand même, c ils prennent les gens pour des gogos parce que euh, sur l'affiche, Carol Danvers, elle a euh, son costume bleu et rouge. Euh, dans, au début, elle est euh, noir et vert. En plus, bleu et rouge, c'est plutôt positif. Noir et vert, c'est plutôt négatif. Et euh, on voit qu'elle change de couleur. Les autres restent euh, noir et vert. Enfin, on devine tout de suite qui seront finalement les méchants, qui sera la gentille. De ce côté-là, il n'y a pas non plus euh, yeah. de grosses prises de risque. Alors qu'on, qu'on essaie de jouer un peu sur la subtilité de, on lui lave le cerveau et tout. Alors que non, dès le début, on voit que la Star Force, avec euh, dirigée par euh, Ian Rog interprété par euh, Judelo. Jude ouais, Jude Law, voilà, on se doute tout de suite que euh, ça, ça va être les... Finalement, ce seront vraiment les antagonistes. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait qu'il y a un petit retournement de situation par rapport au scroll Ça, ça fait pour moi partie des très bonnes surprises du film. Oui, oui, oui. De euh,
0: bah, toute façon, on peut pour le dire, hein, le
1: podcast est spoiler. Oui, oui. Bien sûr, comme toujours, comme hein, j'oublie toujours. Toujours, de le dire au début. <rire> voilà, donc et on et on finit par le dire quand il faut. Je, je vais faire du montage et je mettrai plutôt <rire> que c'est 100% spoiler. Et du coup, ce passage paraîtra bizarre à ceux
0: qui nous écoutent. Ça, ça <rire> fera rire, nos, nos auditeurs. Mais, euh, oui, voilà. mais c'est vrai que bon, oui, ce petit retournement avec, euh, avec les Scrolls n'était euh, pas, euh, pas mal du tout. Mmh. Moi, allez, ça c'est mon côté pinaillage, mais... Ça m'a quand même fait rouler les yeux parce que je me suis dit, ah, ben ça y est, encore les cris qui ont le mauvais rôle. Après. Euh...
1: Ah bah En même temps, les cris, ça reste quand même euh, des enflures. Hein. Oui, euh... oui, Et oui, dans oui. les comics, c'est pareil. Hein. Dans les comics, quand on s'intéresse un petit peu aux Skrulls, parce que les Skrulls, quand ils apparaissent dans les années 60, c'est avant tout euh, les soldats qui sont envoyés en mission hein, ou les officiels qui sont eux des grands méchants. Mais quand on s'intéresse un peu aux civils, bah, on a quand même des gentils aussi chez les Skrulls. Ou alors, pensons au fameux graphique novel « La mort de Captain Marvel » il euh, y a quand même les Skrulls vont quand même décerner euh, la médaille du mérite à leur ennemi de toujours alors que les Cris eux dont Captain Marvel est pourtant Marvel le Captain Marvel de base hein, est issu eux euh, ne bougent pas le petit doigt pour l'aider alors qu'il est mourant tu vois les Skrulls il y a quand même toujours eu une ambiguïté de, oui. euh, au final c'est surtout euh, c'est surtout leurs chefs qui sont méchants et les autres Skrulls, ben, ce sont des soldats. Et en plus, par rapport aux, aux cris, alors là, je parle vraiment dans les comics, les Skrulls ont un peu des circonstances atténuantes. Il y a par exemple Galaxie qui, Galactus qui mange leur planète et ils se retrouvent à devoir en coloniser d'autres. Alors que les cris, c'est vraiment une espèce d'empire de, militarisé euh, avec cette espèce, assez eugénique aussi, avec toutes leurs problématiques de, on n'arrive plus à évoluer, du coup, ils font des expériences, euh, rappelant que dans les comics... Et dans le Marvel Cinematic Universe, les inhumains sont issus euh, d'expériences de cri. Sauf que dans le MCU, les inhumains, c'est une série pourrie qui n'a duré qu'une saison, donc tout le monde s'en fout. Et de toute façon, maintenant, ils ont récupéré les, les droits des X-Men pour le cinéma. Donc les inhumains, clairement, on va les ranger dans un placard et puis y toucher, n'est-ce pas Oui. Donc euh, voilà, enfin, je, je me perds un peu, mais tout ça pour dire que j'ai bien aimé ce rebondissement. Même si je trouve que, bah, du coup, ça devient manicueux dans le sens, ah ben bah non, bah, les scrolls, aucun des Skrulls n'est méchant. Sauf que ça aurait été pas mal de montrer que oui. euh, dans toute cette histoire, bah, c'est une histoire de guerre, il y a des civils comme ces Skrulls-là au milieu qui sont un peu des victimes collatérales. Mais par contre, les, of les, les officiels, les chefs Skrulls, eux, sont aux abonnés absents et ça aurait été bien de montrer bah, que eux, par contre, ils ne sont peut-être pas si jojo que ça. Ouais. c'est ça un peu euh, ce qui est dommage Surtout si on nous prépare une Secret Invasion derrière Ça fera bizarre de montrer que les Skrulls bah, Finalement ils ne sont pas tous gentils Alors que là on nous les montre vraiment comme le peuple victime Qui ne fait que se défendre
0: C'est à dire que tu sors de là en te disant Bon est-ce que finalement ils n'ont pas mis les scrolls Surtout pour euh, couper l'herbe Sous les pieds de, de la concurrence quoi, Tu vois de, ah de là, la Fox
1: Il y, y a moyen Oui parce que les scrolls comme Wanda et Pietro Étaient dans la zone grise les deux studios avaient le droit de les utiliser. Et par contre, c'était le premier arrivé, premier servi. Hein, le premier qui utilise, mmh. ben, il y aurait des concepts que l'autre n'aurait plus le droit d'utiliser. Je, je crois que c'est pour ça que Quicksilver s'appelle Peter chez la Fox et Pietro euh, dans le MCU, par exemple. Hein. Il y a des petites subtilités de ce genre. Et on, comme on en discutait dans le Comics Office Watching sur Dark Phoenix, comme toi, tu le faisais remarquer, a priori, les de Barry, à la base, devaient être les scrolls oui. Donc, ou si les projets sur les 4 Fantastiques n'avaient pas été euh, annulés, peut-être qu'on aurait eu les scrolls chez les 4 Fantastiques. Enfin, toujours est-il que oui, il y a moyen que Marvel ait voulu un peu couper l'herbe sous le pied, mais de toute façon, là, ils viennent de racheter la Fox, donc euh, le problème ne se posera plus.
0: Voilà, donc, euh, bah, globalement, un film un peu euh, inodore, quoi. Tu vois, enfin, c'est...
1: Oui, ventre mou. Ventre mou, quoi. C'est... J'en suis sorti, je n'ai pas détesté. Il y a des moments où j'ai sincèrement rigolé. Euh, les scènes d'action, il y en a qui sont pas mal du tout. Il y a quelques concepts euh, intéressants. Mais, ouais, tu te dis, tout ça pour ça. Surtout qu'on ben, ne on peut pas l'ignorer. Hein. C'est quand même le premier film Marvel Studios avec une héroïne femme. En plus, elle s'appelle Captain Marvel. Elle porte le nom. Il ne pouvait pas ne pas sortir un jour un film Captain Marvel parce que c'est le nom, quoi et euh, on d'ici il aura quand même damé le pion pour le coup avec Wonder Woman qui est en plus pas mal du tout et là je trouve que euh, s'il faut le comparer à Wonder Woman bah Wonder Woman gagne très très haut la main c'est chaos oui, euh, quoi et, pour moi chaos première et round. puis en plus euh, mmh. c'est gênant parce que ça
0: euh, ça crée des incohérences par rapport à, à l'univers Marvel oui. en général, quoi, tu comprends? Et oui. notamment, bon, bah, la question que tout le monde se pose, mais euh, alors si elle est si forte que ça, euh, si euh, comment on appelle, euh, Nick Fury euh, euh, bah, avait ce moyen pour la contacter, ouais. pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue quand tu as quand même les
1: Chitorés qui sont venus foutre le bordel sur Terre? Quoi bah, comme elle le dit, elle a d'autres choses à faire. Elle était peut-être trois galaxies plus loin en train de participer à une guerre plus importante, elle lui... et elle n'a peut-être pas eu le signal à temps. Les chitoris, il faut quand même se rappeler que c'est l'affaire d'une après-midi. Hein. Avengers, ah ben... ça se passe sur euh, deux elle jours lui dit max. Quand donc, même, euh... Elle
0: lui dit quand même, si vous avez vraiment besoin de moi pour un truc important, je serai toujours là. Et c'est quand même une invasion extraterrestre.
1: Bah, ouais, mais ce n'est pas impossible soit qu'elle n'ait pas eu le temps d'arriver soit euh, eh ouais, que mais... juste elle était, elle était ailleurs, bah, peut-être qu'à ce moment-là, elle était prisonnière d'un ennemi et elle n'avait pas son bibip sur elle. Enfin, franchement, je, je serais moins, tu vois, moi je serais moins difficile euh, avec ces explications, avec ce Ouais, mais je, je suis moins sauf difficile que dans avec Endgame, ce euh, Ça, elle
0: clair. finit par euh, revenir euh, quand euh, voilà, quand il faut quoi et personne la contacte quoi.
1: Bah, bah parce qu'en même temps, non, bah dans Endgame en même temps, bah si Nick Fury dans la scène euh, pose non, non mais de... à la fin, il fait
0: 5 ans après.
1: Oui, mais c'est aussi euh, à ce moment-là, on est dans la période post euh, ils appellent ça comment Alors j'ai vu qu'il y a un nom euh, l'effacement. J'ai vu dans la bande-annonce du dernier Spider-Man qu'ils appellent ça officiellement l'effacement. Bah, il y a eu on est dans un univers post euh, Thanos a claqué des doigts, tu vois. Donc euh, ou peut-être qu'à ce moment-là elle était dispo. Non, moi le vrai problème avec Captain Marvel, c'est qu'elle est beaucoup 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 trop puissante. Oui, oui. Euh, la fin du film, elle détruit les vaisseaux toute seule d'ailleurs dans, Alors, dans euh, Endgame il euh, y a un peu des incohérences parce que elle ne pas quand Thanos lui met un coup de boule mais après coup elle se prend un coup ça lui fait quelque chose enfin, oui parce qu'il il récup... il récupère f...
0: la pierre du pouvoir
1: mmh, oui Ouais, mais bon, mais il a... bon enfin, je... Fou,
0: oui, je, je
1: sais. Je... Hein. Non, à un moment, elle se prend, une... Non, elle se prend une, motte, euh, une motte de terre. Enfin, je sais plus, il, il arrache des rochers ou euh, un gros morceau de terre du sol et il lui envoie dessus. Ça lui fait quelque chose. Avait... J'étais très attentif à cet aspect-là et je trouvais que niveau pouvoir avec Captain Marvel, il y avait. Euh... Ah, mais
0: de toute façon, il... c'est un quoi. problème. Enfin, je pense que ça été un problème pour eux parce que euh, du coup, euh, elle ne revient que dans la bataille finale hein, sur un sur game, oui, mais vraiment ouais. à la fin de la fin. Donc, ça, ça veut dire que quelque part, eux-mêmes se sont rendus compte oui. que...
1: Bah ouais, on s'attendait à ce qu'elle fasse partie de la mission temporelle, sauf que pas du tout. Surtout qu'on nous markete bien euh, Captain Marvel pour, euh, durant toute la promo du film. Ouais. On sort bien son film entre les... À ce compte-là, il n'y avait pas besoin de sortir son film entre les deux Avengers. Parce que... Limite, pour le coup, tu le gardais pour alors, après.
0: Alors, ce quoi. que tu me dis sur... Euh, bon, euh, elle, pouvait pas, elle a été euh, pas forcément obligée de revenir pour, euh, on va dire, euh, la bataille à New York. Bon, pourquoi pas Par contre, quand effectivement, ils vont dans le passé... Où là, vraiment, il y a une possibilité quand même de sauver la moitié de la galaxie. Hein. Je ne parle pas de la Terre, je parle de mmh. la moitié de la galaxie. Là, c'est vrai que bon, alors, même si je ne porte pas dans mon, dans mon cœur Captain Marvel, je ne peux pas croire que si on ne la contacte pas à ce moment-là, elle ne dise pas,
1: bah, oui, oui, je viens avec vous, quoi, tu vois. Oui, oui, là, ben, c'est. Euh... Mais je, je pense qu'ils ne savaient pas quoi voilà, le faire. Est ça, hein. Parce qu'en tout, elle est, dans, elle est là dans deux ou trois scènes. Enfin, y a, elle, elle sauve Tony Stark, puis elle rencontre les Avengers on va dire que c'est un premier bloc. Et elle revient à la bataille finale. Sauf que, honnêtement, euh, Tony Stark aurait pu être trouvé par quelqu'un d'autre. Je trouve que ça aurait même été plus cohérent que ce soit, par exemple, le vaisseau avec Valkyrie et les Asgardiens qui restent, qui le retrouvent. Mais il a été, bien été être eux. Non, bah, euh, la Valkyrie et les Asgardiens, euh, on sait au début d'Infinite Wars qu'ils ont été évacués. Ah oui et puis voilà, ils sont, ils sont nulle part, et puis finalement dans Endgame, bon, on en reparlera quand oui, on fera oui. Endgame, hein. et puis pour ceux qui n'ont pas vu Endgame, là vraiment on ne spoil rien, c'est le début du film, mais euh, euh, ils sont là au début, euh, ben, ils tombent un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. ça aurait très bien pu être eux qui trouvent Tony, et en plus ça aurait pu les introduire, et à la fin concrètement, euh, Captain Marvel, elle sert surtout à détruire un vaisseau ça aurait très bien pu être quelqu'un d'autre qui détruit le vaisseau. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Tout ce que fait Captain Marvel dans le film Endgame aurait pu être fait par Captain Marvel. Et
0: même sa ça, ça surpuissance, si on reste sur son film proper, sa hein, euh, surpuissance, mm. c'est vrai que ça, ça casse la tension. Il n'y a, a aucune ouais. tension dans le, le climax de ce film. Quoi. Ça,
1: ça fait une belle scène de destruction à la fin. Mais, on n'y euh, croit pas.
0: Euh, pas quoi. Oui, enfin, on n'y voilà, croit pas, trop, mais c'est... Euh, euh, alors pour le coup, euh, la manière dont elle obtient ses pouvoirs, euh, moi, euh, me, me dérange absolument pas,
1: hein, après tout. Euh... Ce en partie inspiré des comics où il y avait déjà une histoire d'expérience et de transfusion de sang. Euh, non, moi, ce qui me gêne par contre, si on continue dans les points qui nous gênent, c'est euh, j'étais très déçu au début du film bah, de découvrir que Jude Law ne jouait pas Marvel, le, oui. euh, le cri. Parce qu'au début, dans les rumeurs, c'était que ce serait Marvel. Puis j'évite maintenant de trop, trop voir de choses sur les films. Donc je ne sais pas si ça avait été dit ou non qu'ils jouait Yon-Rogg. Mais finalement, bah, Marvel, ils en ont fait un autre personnage. C'est une cri femme scientifique. Alors qu'on change les sexes de certains personnages, quand c'est des personnages secondaires ou tertiaires, tu vois, franchement, je m'en fous. Et, et même honnêtement, là, que euh, Marvel soit du coup quelqu'un que euh, Carol admire, et comme tout le propos du film, le film est quand même ouvertement euh, pro-féministe et tout, euh, je, je trouve même ça cohérent, que Marvel finalement devienne une scientifique. C'est juste que euh, j'adore, moi, le personnage de Captain Marvel le premier, j'adore encore plus ses enfants euh, génies et Fida, et de me dire qu'on se prive d'avoir euh, ce Captain Marvel-là, et sans doute ses enfants pour des films suivants, ça, ça m'attriste un peu. Quoi. Là, c'est le fan de comics qui parle. Hein. Vraiment, euh, ça m'attriste parce que je me dis ben, c'est dommage, on n'aura jamais euh, la mort de Captain Marvel, on n'aura pas ses enfants, Enfin, on n'aura pas son sacrifice. Je, tu vois ça, en tant que lecteur de comics, ça m'attriste. J'essaie de faire en sorte que ça biaise pas ma vision du film, mais hum, quand, même, tu bah, vois, si y a quand même. Je ne sais, sais pas toi si ça a une importance. Oui, pour bah, toi.
0: surtout que bon, dans, dans le world building de, de l'univers Marvel et, euh, et justement, eux, ce qu'ils pouvaient faire euh, en termes de euh, de, films, euh, de films dérivés hein, entre guillemets dans leur, dans leur univers euh, sur la partie cosmique c'est vrai que c'est dommage de se priver de
1: cette partie là quoi. oui de, à la limite ils auraient dû faire de, je sais pas du Captain Marvel un vétéran ou quelque chose enfin c'est c'est iconique la mort de Marvel Captain Marvel c'est littéralement c'est vraiment euh, avec peut-être l'oncle Ben c'est le seul mais l'oncle Ben n'est même pas un super héros on va dire dans, vraiment dans les personnages morts qui sont des super héros c'est le seul qu'on n'arrive pas à faire revenir de manière durable. Quand il revient, on découvre soit que c'est un imposteur, soit c'est le fantôme ou un double temporel qui est juste là, le temps d'une aventure. C'est le personnage qu'on ne peut pas faire revenir. Et, ouais. Et c'est dommage de... Est, il est iconique, quoi. Et c'est dommage de s'en priver. Et c'est vrai
0: que maintenant que j'y pense, euh, ça m'a dérangé quelque part euh, euh, au final euh, que bah, sur, le début du, sur le début du film, tu vois... Euh, bah, finalement on, au niveau des cris on reste on, on reste toujours un peu en surface quoi tu vois on oui. euh, finalement on, explo ah bah, Ronan, on explore on n'explore pas euh... vraiment le euh, ouais les, euh, je, je, alors, je dis pas la politique mais au moins, au moins ce monde quoi voir comment on s'habille oui. on reste toujours un peu en surface
1: quoi tu vois donc c'est ah oui oui mais les, les cris ils sont petits bras par rapport à ces personnages là on avait Ronan qui sortait de nulle part dans le premier gardien qui était vraiment unidimensionnel oui. et qui mourait vraiment d'une manière très mauvaise, là, je me suis dit, bon, ils vont peut-être creuser un peu Ronan. Bon, c'est le même, hein, concrètement. Oui. Euh, et son retrait à la fin est un peu ridicule. Enfin, oui, ça fait même... Ça, si tu regardes du coup, les films Marvel maintenant,
0: ça, il fait même lâche, quoi, tu vois Ce qui oui, casse un oui, peu oui, le, le côté euh, Ronan un peu, je ne veux pas dire bagarreur, mais dans Guardian of Galaxy, où on sent quand même qu'il a l'air un, euh, un peu plus proactif. Bah, quoi.
1: Oui, bah, il a souffert de, des guerres d'écrit contre à peu près tout le monde, on a l'impression. Et euh, bah, ouais, sauf que le personnage est très plat dès le début. Et la fin fait très pilote de série télé. Hein. C'est le perso, ou fin de saison, quoi. Le personnage euh, héros, l'héroïne, débloque tous ses pouvoirs et le grand méchant, alors il y a le méchant euh, Yon qui lui est battu. Et le grand méchant, la menace derrière, dit hum, Nous nous retirons, mais nous reviendrons. Tu vois, c'est. Oui, et ils ne reviennent jamais, quoi, au final. Bah non. Ça. Ou alors, on ne sait pas le deuxième Captain Marvel parce qu'il y aura sans doute un deuxième Captain Marvel. Est-ce qu'il sera euh, dans les années suivantes ou est-ce qu'il sera ça de nouveau compliqué, on ne sait quoi pas. Enfin, et, et, ils, ils trouveront je toujours sais...
0: un moyen, mais bon, euh, c'est euh, c'est bah, de la gymnastique puis, et... après à faire dans l'esprit, que oui,
1: voilà. Euh, bah alors, euh, alors attends, on revient. Je vais juste donner un... Je vais juste dire autre chose et on revient sur ça. Euh, déjà, le 2, ben, j'ai peur que le 2, ce soit euh, on fait perdre euh, ses pouvoirs à Captain Marvel parce qu'elle est trop puissante et sinon, on ne sait pas quoi faire avec elle. Et puis, comme tu dis, au niveau chronologie, alors moi, le Tesseract, je ne savais même pas que le Shield ne l'avait pas à ce moment-là. J'y comprends plus rien au Tesseract. J'ai l'impression que le Tesseract, c'est un objet victime de son succès parce que c'était vraiment le premier objet emblématique euh, du MCU. Il y avait un coffret collector des DVD où c'était la mallette avec le Tesseract. Alors, je sais pas, ils se sont sentis obligés de le remettre. Bon, pourquoi pas, mais du coup, on s'y perd un peu, vaut mieux, c'est peut-être cohérent, mais sur le coup, j'étais un peu paumé, quoi. Et euh, ouais, enfin, il va falloir arrêter de faire trop de films quand même dans le passé comme ça, parce qu'à force, ça crée plus d'incohérence qu'autre mmh. qu chose, quoi. Et en plus, ça nous révèle des choses, bon, euh, c'est comme ça que Nick Fury a eu l'idée d'appeler ça euh, l'initiative des vengeurs, Bon alors, pourquoi Vengeur Je ne vois pas. Sur le coup, il fait The euh, Protector Initiative. D'ailleurs, sans doute, clin d'œil au premier Captain Marvel qui avait le titre de Protecteur de l'Univers. Euh, je ne vois pas pourquoi euh, il appellerait ça les Vengeurs plutôt que les Protecteurs. Parce que euh, finalement, euh, Protecteur, ça conviendrait mieux. Hein. Un Vengeur, c'est quand même quelqu'un qui peut souvent être dans l'illégitimité. Hein. Euh, se venger, ce n'est pas censé être oh. bien. Et elle est plus protectrice parce qu'elle dit euh, Je reviendrai sous si de moi, et je vais aller protéger l'univers. Donc, c'est une protectrice. Donc, je ne comprends pas. Bon, au moins, le film nous dit, euh, nous dit pourquoi Nick Fury euh, dit à Iron Man qu'il y a d'autres êtres euh, surpuissants qui existent. Parce qu'à ce moment, finalement, à part Hulk, il n'y en a pas vraiment d'autres à ce moment-là dans Iron Man 1. Donc. Euh, et euh, autre chose, au niveau de la mythologie du MCU, on a l'origine de l'œil de Nick Fury. Enfin, ou plutôt de la perte de l'œil de Nick Fury. Ouais. Et oh là là, quelle origine, quoi, mais. Oh, oh non Enfin, c'est nul. c'est... Non, je pense que t'en penses. Ah oui, ah, c'est cheap,
0: hein. C'est cheap au possible. Ah
1: hein. oh non. Et puis surtout que le chat lui griffe l'œil. Ok, mais qu'en plus, ils sont en train de manger. Ça va votre œil Oh, ça va, ça s'infecte un peu, mais ça devrait aller. Mais mec, t'es en train de le perdre, ton œil. Ça n'a aucun
0: sens. Et puis, encore une fois, ça, ça casse
1: un peu la, la mystique autour de, de Nick Fury, quoi, tu vois. Ah, mais totalement. Et... Ou alors, il aurait pu le perdre pendant la bataille. mais ouais. Et puis, c'est la blague de trop. Alors là, des blagounettes, il y en a plein voilà, pendant les combats. Il Y en a aussi,
0: beaucoup, quoi. beaucoup C'est trop. trop, 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 trop de blagues en permanence, quoi. Et même avec oui. euh, avec les scrolls, qui pourtant, bon, euh, on comprend bien qu'ils ont pas la vie facile, quoi. Donc c'est, euh, mm. oui, c'est, trop, quoi.
1: C'est beaucoup trop. Oui. Bah le, le personnage de Talos, c'est qui C'est Ben Mendelsohn oui. qui le joue, je crois. Alors il est, il est rigolo avec son air un peu, euh, je veux dire, pas des bons airs, mais un peu décontracte, un peu le méchant. Ouais, ouais c'est un peu Hans Gruber en fait. Euh, il fait des blagues, il est un peu charmeur, mais tu te dis, alors ça, c est, c est, ça rend le personnage intéressant, mais en même temps ça colle pas trop avec son background aussi. Quoi. Tu te dis, mais vu ce qu'il est en train de vivre, il ne devrait euh, pas être en, en train de blaguer autant. C'est ça, et puis euh, là, le, donc, le chat qui est le flairken là, l'extraterrestre, le, c'est vraiment la blague de trop, ça, Ouais, surtout. ouais, ouais. Et puis ça revient en plus, donc... Euh... Ouais, c'est poussif. Par contre, il y a un... Un dialogue que j'ai trouvé super cool, c'est quand Yon-Rogg, à la fin, dit à Carol Denvers Viens, bats-toi, euh, bats-toi, euh, bats comme je te l'ai appris, euh, machin, viens, on, on règle ça, euh, d'homme à homme, j'ai envie de dire. » Et que non, elle lui balance une rafale dans la gueule parce qu'elle lui doit rien. Ça, j'ai trouvé que c'était bien, tu vois. Là, j'y vois pas une blague de plus. Là, je vois vraiment genre « Mais euh, non. » Est, euh, tu ne me manipules plus, je me suis émancipé et euh, je pas me rabaisser parce que euh, tu te sens rabaissé par rapport à moi. Enfin, tu sais que j'ai l'ascendant sur toi, donc je ne vais pas me mettre à égalité, entre guillemets, juste pour te donner une chance de gagner. Il n'y a, bah, a aucune noblesse à faire ça. Que... Quoi. Ça j'ai trouvé. Ce genre
0: vrai. de ce genre de dialogue de toute façon c'est enfin comment dire euh, c'est mauvais de toute façon parce que soit si tu veux euh, le gentil entre guillemets euh, tombe dans le piège et passe pour un con, euh, soit le méchant euh, se fait avoir et il passe surtout euh, pour un guignol quoi tu vois. Je pense oui, que oui, oui, oui. Pff, à ce degré là un gars comme euh, comme le perso de Judo qui euh, bon on, on sent bien que c'est un commandant d'écrit donc il en a vu quand même des vertes et des pas mûres. Bon, à ce degré-là, je pense qu'il. Tu vois, il doit. Bah, là que les scrolls il doit, le avoir... cas, ouais. <rire> il doit avoir, tu vois, l'expérience les, les, de se dire bon, bah de toute façon, je suis, euh... je, je, je suis dépassé, quoi. Je ne peux pas. Euh... Je, mmh. peux pas euh... je peux pas la battre, je peux pas l'affronter. Donc, bon, ben voilà. Non, mais tu vois, il se rend, quoi. Tu vois, à la limite, il dit bon, ben bah, fais de moi ouais. ce que tu veux, quoi. Ouais, je me rends,
1: bien. et puis, puis voilà, ouais. quoi. Tout vu la destruction qu'il y a eu juste avant, je sais pas si c'est juste avant je, ou je, après je sais même a détruit pas les vaisseaux, il mais ils essaie de oui, se
0: battre oui. alors qu'elle vient de détruire euh, 850 000 croiseurs
1: cris quoi, tu vois Donc euh... bon, ils se croient supérieurs. Alors il y a peut-être un sous-texte sur le patriarcat ou quelque chose de ce genre. Ils ont peut-être voulu euh, créer une scène iconique par rapport à ça. Il y a, a peut-être de, toute de façon, ça. Il hein.
0: n'y a que ça dans le film. Le côté euh... Euh, ouais. Les euh, hommes, tu vois, euh, brident euh, les femmes, euh, et ainsi de suite. C'est que ça en permanence. Ça allait même, et tu vois, c'est ça qui m'a un peu dé dérangé aussi, c'est que je pensais que. Le... Moi, j'ai pas vu les bandes-annonces, j'ai pas vu Inutrain, donc suis assez neutre sur le... quand j'approche le film. Je pensais qu'ils allaient mettre une Captain Marvel, tu vois, qui euh, euh, était euh, militaire, mais vraiment militaire, quoi. Là, on te dit qu'en gros, elle, mmh. est, euh, ouais, elle est pilote essayeuse, et encore, elle fait partie d'un programme. Euh, toi tu voulais vraiment Top Gun, quoi, et en fait non.
1: Parce qu'il y a clairement, il y a ah, clairement sûr, des allusions bah, euh, à Top le, Gun. Le, hein.
0: le, le chat s'appelle Goose parce que, euh, voilà, hein, c'est oui, le...
1: Voilà. Alors que dans les comics, je crois que c'est Chewbacca ou Chewie, le chat, si je dis pas. Donc,
0: euh, moi, j'aurais bien voulu, tu vois, qu'elle soit vraiment, euh, vraiment soldat ou, tu vois, qu'on la voit, euh, mais mm -hmm. pas simple, Parce que là, bon, très bien, elle fait partie d'un programme où elle doit se battre parce que euh, les mecs sont préférés, tout ça. Bon, très bien, je comprends, mais, mais ça reste, tu vois, un programme de développement, quoi, tu vois. Moi, j'aurais bien aimé, quoi. bah oui, euh, carrément, euh, elle, est, euh, elle est, tu vois, on la voit euh, se battre au combat... Euh, euh, alors euh, peut-être pas faire top gun tout le temps mais juste une, une scène au départ où on comprend bien bah, c'est oui c'est une militaire ouais. euh, que voilà euh, euh, et qu'elle est respectée quoi
1: et au corps à corps elle était euh, qu'elle était badass au corps à corps avant de rencontrer Yon rogue en fait que déjà avant oui. voilà
0: ou, ou, ou même que enfin voilà que elle était euh, elle était respectée pour son combat aérien Qu'il n'y avait pas de problème tu vois enfin pas nous faire ouais. encore le enfin je dirais le, le pathos sur euh, vous comprenez dans l'armée enfin Bon, voilà, pff, à force, à c'est force, chiant. De ce côté-là,
1: Wonder Woman se débrouillait mieux, je oui. trouve. Bon, là, par contre, où certains ont été déçus aussi, c'est qu'on euh, a donc euh, le personnage de Monica Rambeau, la deuxième Captain Marvel des comics, qui est ici enfant, et euh, Carol Danvers, est la meilleure amie de sa mère. Et c'est vrai qu'il y a des sous-entendus, enfin, ça fait un peu couple lesbien qui ne s'assume pas, en fait. Je ne sais pas si toi, tu as eu cette impression-là, moi je moi l'ai pas eu trop mais ma compagne bah, l'a eu honnêtement
0: moi je l'ai pas je l'ai pas eu du tout euh... non ça m'a pas euh... ouais. peut-être que je comprends moins bien les choses euh, que les euh, que les femmes hein. c'est peut-être <rire> vrai hein. en même temps c'est certainement vrai d'ailleurs les... qu'on a
1: oui bah c'est normal qu'on ait pas le même mais ressenti euh, honnêtement aussi,
0: hein. non ça m'a pas euh... bon je voyais juste deux amis qui qui se réunissaient ou qui s'entendaient bien euh, pas plus quoi et puis oui. franchement oui, des amitiés
1: fusionnelles comme il en existe. Euh, et puis, vraiment, et puis, franchement, en
0: fait. je n'étais pas à la recherche d'une love, love story dans ce film-là. Euh, voilà, oui, ouais. euh...
1: oui, bien sûr. Justement, d'un autre côté, moi, je, je trouve ça très bien qu'il n'y ait ni de love story ni de, ou de love story déçue. Oui. Je ne sais pas si on aurait pu nous imaginer une liaison entre Yon-Rogg et Carole. Ou... Voilà, vraiment, il n'y a pas vraiment de love story et c'est bien aussi. Ça, voilà. c'est bien. Et c'est pas comme si Carole était être lesbienne dans les comics et qu'ils avaient bridé ça. Là, par contre, je gueulé, tu vois. Là, j'aurais ouais, pas non, été d'accord. Là, ça était beaucoup trop, quoi. Que dire encore Alors, sur les personnages, on a dit qu'il y avait Samuel Lee Jackson et on a aussi Clark Gregg de retour dans le rôle de Phil Coulson. Alors, à ce moment-là, Nick Fury, c'est un agent depuis quelques années du Shield. Coulson débute. Et qu'est-ce que tu as pensé du, de la technologie utilisée pour rajeunir les deux personnages
0: Alors... Euh paradoxalement je trouve que ça se voit plus sur le personnage de Coulson que sur Nick Fury oui ouais, euh, so, ouais c'est vrai que Coulson même, ça se voit un peu plus bon, Il a le ça le voit quand même sur Nick Fury mais bon après encore une fois hein, c'est un film avec des euh, je veux dire des extraterrestres, des Skrulls des vaisseaux pas mmh. possibles, Ronan enfin tu vois une femme qui se bat euh, dans la galaxie au fin, final bon tu, tu vois j'y fais plus attention quoi.
1: ouais mais honnêtement bah, moi, je, sur Clark Grey, je oui. le voyais bien mais sur, sur, franchement, sur Sam et Jackson, j'y voyais que du feu. Et de manière générale, c'est par rapport à ce qu'on a eu par le passé. Euh, repense à la princesse Leia ou Grom Tarkin dans euh, Rogue One. Ça a beaucoup progressé. Et en plus, euh, sur les photos, ça passe très bien. Sur les photos, par contre, tu n'y vois que du feu. Oui. Ça, je ne sais pas si tu avais vu quelques photos promo du coup. Non, mais, mais c'est euh, bien. C'était bluffant. Bien. Ouais. Et puis euh, Nick Fury, alors c'est drôle parce que euh, Nick Fury est un peu différent de celui qu'on connaît, il est beaucoup plus ouais. blagueur là, mais d'un autre côté, il a moins de bouteilles, il en a moins vu quoi, et j'ai beaucoup aimé cette espèce de buddy movie, pour le coup, au moins, on... les années 90 sont quand même exploitées.
0: Ouais, voilà, je préfère quand les années 90 sont sur du buddy movie comme ça que… Euh...
1: Ouais, c'est pas que de l'habillage, il n'y a pas que euh, la forme, il y a le fond aussi. Ou alors, on va dire, la forme dans l'écriture. Là, vraiment, on a, on a un peu un côté buddy movie des années 90, film d'action où il y a des blagounettes et des explosions, on reste dans le, les années 90. Ce que ne faisait pas bah, Dark Phoenix, justement. Dark Phoenix, c'était... On, on ne se serait cru dans les années 90, ni dans le décor, ni dans les références, ni dans la façon de filmer ou de construire l'histoire. Il y a quand même un effort fait de ce côté-là. Il n'y a pas que la playlist 90 qui euh, a été utilisée ici pour nous replonger dans cette décennie. Bien, bah je pense qu'on a fait euh, à peu près le tour. Alors si, ouais, pour le S.H.I.E.L.D., quand même, j'étais étonné que Nick Fury, euh, ça faisait quelques temps qu'il était depuis la chute du mur ou de l'URSS qui était au S.H.I.E.L.D., mais il n'avait pas vraiment l'air au courant que le surnaturel ou l'extraordinaire existe. Ça, j'étais oui. un, un peu surpris. Parce que dans les autres films, quand tu as les flashbacks du S.H.I.E.L.D., ils ont quand même Ant-Man, Laurent, il bosse sur le Tesseract et tout, donc... Euh, à moins que Nick Fury n'ait juste euh, pas habilité à voir tout ça, j'étais étonné. Bah déjà, dans le premier
0: Captain America, enfin, il me semble que bah, le, le, le père Stark est dedans. Euh, il, a, il a fait partie oui. du Shield. Euh, oui. Et je
1: pense... Et il, il invente une, une voiture volante déjà dans le premier voilà, Captain donc, America. Même donc si elle euh, marche pas bien.
0: Bon, euh, que, que, que Nick Fury, qui euh, est dans ce programme-là, ne euh, soit pas au fait de ces choses-là, oui, c'est un peu ah, surprenant. Ouais. quoi.
1: Ouais, à moins qu'il était juste peut-être un... Je crois qu'il il bosse beaucoup dans les bureaux, je sais plus.
0: Peut-être, ouais, peut-être que c'est juste un agent de terrain et que du coup, bon, ouais. euh, tout, ce est, tout ce qui est management, tout ça, on, voilà, ouais. il n'est pas dedans, quoi. Mais ça paraît, enfin, ça paraît un peu bizarre pour une, une organisation
1: gouvernementale ouais. secrète, ah. quoi. Ouais, il n'y a pas que moi que ça a un peu euh, surpris euh, ce, mm. euh, euh, ce comportement-là. Alors, du côté un peu euh, des... Alors, historique ou référence ou quoi alors pour les personnages de la Star Force alors qui est un groupe qui existe dans les comics on a mis des personnages qui sont normalement dedans et aussi d'autres cris pour en gros c'est un peu un all-star des cris méchants entre guillemets qu'on connaît puisqu'on a donc Minerva Atlas Bronchar Korat aussi joué par Jimunusu qui jouait déjà ce rôle dans les Gardiens et qui, du coup, bah, nous a fait plein de films de super-héros parce qu'il doublait un personnage. Et je crois qu'il faisait peut-être aussi la mock-up dans Aquaman. Et on en parlera tout à l'heure, il apparaît dans Shazam. Il est vraiment dans toutes les licences du Moulounsu, du coup. Oui. On a quoi d'autre aussi Alors, au niveau des caméos, alors, il y en a un que tu n'as pas loupé, évidemment. Ah ben bah, là, non, du coup, ça ne me parle pas. <rire> bah, dans le bus. La, la, la scène du bus, d'ailleurs, où euh, Captain Marvel euh, tabasse une mémé. <rire> Stanley Non, c'est pas Stanley. Si, Stanley. Oui, 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 il y a Stanley, oui, oui. Qui fait très drôle, joue le rôle de Stanley, puisqu'il me semble qu'il est en train de lire le scénario de Molratz. Si je ne dis pas de bêtises. Euh... Oui, oui. Oui, si, si, il est en train de répéter son rôle euh, de Molratz. Donc, euh. Puis il y a Brie Larson qui a un petit euh, sourire euh, bienveillant en le regardant. Enfin, il y a un petit truc. Enfin, voilà, on sent qu'ils euh, ont voulu faire quelque chose d'un peu méta. Et vu que c'est finalement, je crois, le dernier cameo qu'il a tourné, ben, ça donne une petite euh, saveur particulière à cette apparition. Même s'il a encore un cameo ensuite dans euh, Endgame, ben, c'est quand même ce cameo-là qui a été tourné en dernier. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, j'ai découvert récemment que Captain Marvel a été tourné après Endgame, et que donc l'apparition de Brie Larson dans Endgame a été tournée ben, avant qu'elle fasse Captain Marvel. Ce qui peut peut-être aussi expliquer euh, des différences dans son interprétation, même si dans Endgame, tu te dis bah, il s'est passé 20 ans, c'est normal qu'elle qu ait changé. Quoi. Et, et en parlant de, de,
0: La, de Brie Larson, euh, euh, j j', j', je ne je vais pas dire que le costume était trop grand pour elle, mais j'avoue qu'elle ne m'a pas transporté. Quoi. Honnêtement, hmm. tu vois, et tu parlais ouais. de, de Wonder Woman et de Gal Gadot. Autant Gal Gadot, c'est vraiment. Euh, ouais, elle en impose. Ah ouais non, mais elle en impose, elle a, un... elle a un sacré charisme et des BVS. Hein.
1: Elle a de la, pré... de la présence quoi, est...
0: elle est là, elle crève l'écran C'est vrai que bon, Brie Larson... alors c'est peut-être la manière aussi dont écris le personnage, parce que le personnage est quand même assez.. Euh...
1: Euh... C'est un peu bizarre, elle a un côté un peu hautain. Un peu, peu, haut, teint. Un peu teint, quoi. Notamment peu... Quand, elle donne son... quand elle donne le blouson à la petite fille ou qu'elle récupère le blouson, elle la regarde. Enfin, c'est trop bizarre. Tu sais pas si elle la regarde avec fierté ou si elle la prend un peu de haut. Est-ce Est que c'est Brie Larson qui sait pas comment appréhender le personnage Est-ce qu'elle a été mal diri dirigée C'est un peu bizarre. J'ai
0: pas, enfin, honnêtement, je l'ai pas trouvé. Euh... Euh, je l'ai ni trouvé hyper charismatique, tu vois, euh, limite sur son piédestal, tu vois, inatteignable. Ni, euh, tu vois, très, mmh. euh, comment dire. Euh... Euh, très bon enfant enfin quelqu'un qu'on a envie de supporter quoi. J'ai trouvé euh... Ouais. Bon. C'est probablement la manière dont on écrit le personnage mais euh, je sais pas.
1: Peut-être ouais. on verra pour la suite. D'ailleurs, c'est bizarre parce que alors, je sais pas si c'est juste moi qui étais fatigué ou quoi. Elle m'avait l'air elle avait l'air d'être un peu plus vieille entre guillemets plus âgée dans Endgame. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils ont essayé de vieillir le personnage entre les deux films ou au contraire non ils essaient rien et de par ses pouvoirs elle vieillit pas. C'est, un peu bizarre. ça aussi ça les limite. Ça dépend, ça peut dépendre du maquillage aussi des fois. Ouais, je sais pas. Ouais bah, je sais pas si du coup ces pouvoirs lui donnent aussi une longévité ou une jeunesse euh, qui perdure. C'est un peu de ce côté là ils sont, ils ont pas trop statué. On verra. Bon toute façon là niveau timeline avec les sauts de 5 ans dans le temps tout ça, ça devient un peu le bazar l'univers Marvel. Et ce que je voulais dire au niveau euh, des cameos, oui, pour revenir juste là-dessus, on, on a Kelly Soudonic oui. qui joue aussi une oui, passagère passager oui, du... Je, métro. Je, et ben elle, pour le coup, je l'ai reconnue. Ah, mais ben moi, je ne l'ai pas vue, tu vois. Bah, c'est la coupe de cheveux, hein, donc... Euh, euh, du coup... Euh, oui, c'est vrai qu'elle a, elle a les cheveux roses, je crois, Kelly Soudonic. Euh, ou, ou elle avait les cheveux roses,
0: je sais plus si c'est encore... Elle, euh, elle les a plus... Euh, non, euh, qu'on appelle ça rouge un peu... Euh, Roux, enfin,
1: rouge pas, oui. enfin, non. Euh, roux, mais très, très rouge foncé quoi. <rire> rouge un peu pétard Mais c'est vrai que quand on a vu une photo qui est de, de conique, sa coupe de cheveux souvent marque, enfin, on dit ça sans critique hein, c'est la... surtout un la, fait, couleur, quoi.
0: En fait, sur la couleur
1: oui la couleur oui, oui, oui. Et euh, c'est facile de la, la repérer quand on sait qu'elle est dedans moi je n'ai pas fait gaffe quand je reverrai le film un jour même si euh, je ne vais pas me précipiter pour le revoir peut-être que je la verrai donc voilà, au final, euh, film moyen, je pense qu'on peut être d'accord tous les deux là-dessus. Ni,
0: euh, ni un désastre, ni un chef-d'oeuvre.
1: Un film lambda, j'ai envie de dire, du, du, du MCU. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Si je devais faire un top 10 du MCU, je, suis, je pense que je le mettrais même pas dedans. Quoi. Il devrait arriver 11e, 12e. Euh. Pour moi, euh, sur les films qui sont sortis récemment du MCU, j'avais préféré Ant-Man 2, par exemple. Ah oui, carrément ah mais... Et justement, bah moi les films Ant-Man, je me rends compte que parmi ceux que je reverrai avec plaisir, ils sont dedans. C'est des vrais, vrais stand-alone déjà, quelque part. Ouais, parce que ce sont des vrais films entiers. Ils ouais. peuvent,
0: euh, peuvent être regardés sans vraiment rater les autres films. Et puis même, il y, euh, y a un côté bon, on sait qu'on ne fait pas du grand cinéma, mais on l'assume. quoi et, on... et en fait, on s'éclate. Et c'est vrai que. Voilà, bah, hein. Il est sincère. Ils sont sincères. Il génére, les ils films sont généreux. Quoi. Et pourtant,
1: c'est un film oui. malade le premier. Oui. Donc, euh, voilà, bon, film moyen, ce n'est pas la cata non plus, ce n'est pas la route non, cosmique. Hein, euh, C'est surtout vu, en fait, tout le bruit qu'on a fait autour. Euh, voilà, euh, enfin un film avec une, une héroïne Marvel. Et puis, oh là là, ça va être... Euh, c'est important parce que, si ça se trouve, il y aura des indices pour Endgame. Et puis vraiment, on étend encore plus le cosmique. On parle quand même de Nova, par exemple, dans les prochains films. On sait aussi qu'il va y avoir un film avec les Eternals. Le cosmique euh, va vraiment être à la mode chez Marvel. Beaucoup pensent que Galactus sera le prochain grand méchant. Même si, euh, je ne suis pas d'accord là-dessus, mais on, on en débattra peut-être plus tôt dans ouais. Endgame de ce genre de choses. On en saura plus d'ici là, de hein, toute façon, parce qu'il y aura la San Diego Comic Con. Où, euh, Exactement, oui. Où ils vont annoncer apparemment des choses. Donc, oui. Euh... Voilà, donc euh, on verra, mais c'est vrai que l'avenir chez Marvel s'avère cosmique. Et puis, que ce soit avec Les Gardiens ou les deux derniers Avengers, bah, on a pu voir que le grand public peut accepter les histoires vraiment à la Jim Starlin, en fait, ou à la Abnett et la Ligne, que vraiment, on peut. Donc, allez-y, Marvel, mais par pitié, adaptez quand même correctement les histoires ouais, que vous Oui, réduisez la voilure sur l'humour, euh, voilà, et ça aussi.
0: Euh, Gardez-en puis... un peu, mais dosez-le. Voilà. Et puis bon, ils ont quand même, euh, je dirais, euh, les X-Men hein, qui vont arriver dans leur giron. Euh, euh, rien ne les empêche ouais. d'adapter les inhumains un jour ou l'autre, hein, de toute façon. Euh. Les réadapter. Bah, du coup, ils font partie officiellement de l'univers. Et ils vont récupérer aussi les Fantastic Four. Donc euh, voilà, donc ouais. ils ont quand même... Euh, bon, je ne me fais pas de souci pour eux. Ils ont largement de quoi euh, raconter des choses. Quoi. Et effectivement, l'univers cosmique, c'est... Euh, Ouais, c'est quelque chose qui pourrait très bien passer, quoi. Nova, notamment, euh, voilà, il oui. y a des choses à faire, quoi.
1: Ouais, ouais. Mais on va rester sur les comics et est-ce que tu aurais des recommandations à faire
0: Sur Captain Marvel. Euh, oui, alors euh, recommandation euh, sur Captain Marvel. Bah, déjà, ne lisez pas euh, Civil War 2, voilà. Hop, si vous aimez un <rire> petit peu ce personnage, ne lisez pas ça. Euh, j'ai lu le dernier run. De, ouais. Alors pour tout dire, c'est pour rester vraiment dans la dans la fraîcheur, hein, si je puis dire. Euh, donc j'ai lu le dernier run de, de, de Captain Marvel là, qui est sorti en parallèle en fait avec le film hein, finalement, le, le dernier relaunch. Où euh, on est un petit peu sur une histoire euh, qui se rapproche assez, je sais pas si tu te souviens du euh, du Captain America des, de Rick Remender. Euh, tu sais, quand euh, ouais. il était allé dans la dimension euh... Ouais, dans la dimension Z. Voilà, ouais. donc on est un peu sur ce même genre d'histoire avec Captain Marvel, euh, franchement, c'est quand même. C'est pas génial, quoi. Franchement, c'est.
1: C'est le. Captain Marvel de, de qui De Margaret Stoll c Je ça crois, ouais. Il me, Il me semble, ouais. Je... Pour te dire, je n'ai même pas retenu l'auteur. Euh... Et puis, de... oui, non, de Margaret Stoll. Bah, en fait, je, te... je le sais parce que j'ai un peu préparé les recours avant. Et on a eu un 100% Marvel, Captain Marvel d'Ark Origins, avec cet arc où elle est plongée dans une autre dimension. Oui. Donc, c'est de ça dont tu parles.
0: C'est ce qui est sorti euh, récemment. Voilà. Donc, euh... Moi, De toute façon, je n'ai pas lu euh, beaucoup de, de, de Captain Marvel version euh, Carol Danvers.
1: Donc, euh... Oui, pareil, j'en ai lu très très peu. J'ai surtout lu ses apparitions dans les Avengers, chez Bendis notamment, où elle était aussi dans les équipes chez Hickman. Euh, J'ai plutôt lu ce genre de choses-là. Ah, surtout qu'elle a été très mal publiée jusqu'à récemment. Là, on a le run de Kelly Sue conic qui reparaît en Marvel Deluxe. Là, on a, euh, on a le tome 1, mais euh, je ne suis pas sûr qu'on avait euh, tout eu. Ou non, c'était le run d'avant, quand elle s'appelait encore Miss Marvel, Carol Danvers euh, où on avait eu des bouts de, des bouts de, de la série par-ci, par-là. Enfin, c'était vraiment euh, compliqué, et puis c'était éparpillé dans les magazines Avengers. Là, on commence quand même à avoir vraiment euh, des collections sur Captain Marvel ou sur Carol Danvers qui vont nous permettre de suivre un petit peu sa carrière euh, plus C'est-à-dire que depuis qu'ils essaient quand même d'imposer euh, Carol Danvers
0: euh, en euh, Captain Marvel et en, on va dire, euh, grand personnage de leur univers... Euh, donc, à peu près, je pense, au tournant des années 2010, hein, vers 2011-2012, c'est vrai que malheureusement pour elle, elle a rarement été servie par un vrai run marquant, tu vois. Elle a
1: jamais eu de... Ouais. Bah, certains considèrent que celui de Kyl ou connaît un. Bon, Moi, je ne suis pas très fan. Ouais. Elle bénéficie plus de l'aura de Kelly de conique que vraiment des scénarios, en fait, je pense. Je crois que c'est
0: à cette même époque-là, tu vois, je crois que je retiens plus... Je crois qu'on est vers 2012-2013, il me semble. Tu vois, je retiens plus la, la relance ouais. des, des Avengers par, par Hickman, par
1: exemple. Oui, oui, totalement. Mais en fait, Carol Danvers, c'est vrai qu'on n'a même pas fait de récapitulatif, mais c'est un personnage qui apparaît dès le début dans la série Captain Marvel, le Captain Marvel d'origine, qui est donc euh, un espion-cri qui se cache parmi les humains en tant que mmh. Dr. Lawson, ce qu'on a un peu dans le film, et euh, c'est, euh, je ne sais plus si elle sait ou pas, euh, bref. En tout cas, ses premiers épisodes sont ressortis récemment dans une première intégrale sur le Captain Marvel, et par la suite, elle acquiert des pouvoirs, elle devient Miss Marvel, puis euh, la pute série, euh, Chris Clarmonde qui écrivait sa série, la récupère dans les X-Men, où elle devient binaire, ou bien Binary en VO, par la suite, elle retrouve son apparence plus habituelle et elle prend le nom de code de Warbird et elle cogite autour des Avengers. Et en fait, la personne qui a vraiment voulu replacer euh, Carol Danvers dans l'univers Marvel comme figure importante, c'est Bendis finalement, qui l'a fait apparaître dans son run sur les New Avengers. Alors je crois que déjà avant Civil War, elle commence à apparaître, elle ne fait pas partie de l'équipe mais gravite un peu autour. Puis ensuite, il lance les Mighty Avengers où c'est elle, la chef de terrain. Et il y a un petit conflit avec Stark qui euh, est censé euh, les diriger de loin. Et puis les deux, il y a un peu des conflits d'égo. En même temps, je crois que c'était Brian Reed qui avait lancé la nouvelle série Miss Marvel qui a duré un moment où elle avait une équipe, je crois que c'était le Lightning Squad ou un truc comme ça. Enfin, une série où on n'a eu que des bouts d'arc, euh, notamment celui à Secret Invasion en français. Mais c'est vraiment déjà à ce moment-là, déjà dans la deuxième partie des années 2000, chez Marvel, on essaie d'en faire quelque chose. Et puis en 2012, elle prend le nom de Captain Marvel avec notamment la série de euh, Kelly Sue DeConnick et ses apparitions chez Hickman. Tu avais d'autres recommandations ou non Non. Non, bien hein. sûr. Bah alors, on a la mini-série euh, bah, aussi écrite par euh, Tour euh, Stoll. Euh, je vous mets son prénom, parce que là, je ne vois que les noms de famille. De... Margaret. Voilà, ouais, il n'y euh, a que les noms de famille dans les sollicitations sur le site de Panini. C'est un, euh, un peu bête. Il y a la mini-série euh, Life of Captain Marvel, qui est parue en français dans la collection 100% Marvel également, sous le nom de La vie de Captain Marvel. Donc là, vraiment, ça et Captain Marvel Dark Origins, ce sont les paru parutions très récentes hein, qui datent d'il y a quelques mois ou de l'année dernière. On a donc, comme on l'a dit, le run de Kalissou Deconic qui commence en Deluxe. Et si vous voulez du Captain Marvel plus classique, donc il y a l'intégrale. On ne le trouve plus, mais il y avait le best-of euh, avec la mort de Captain Marvel qui était sortie chez Panini, mais c'est très compliqué à trouver. Hein, c'est en Occas et à prix d'or. Rabattez-vous sur la VO moi, je vous conseille aussi euh, le run de Peter David sur le fils de Captain Marvel, Vell, euh, du qui date en gros du début des années 2000, qui était paru chez Panini dans les revues Marvel Mega et la fin dans des Marvel Monsters. C'est très éloigné de, du film et tout, vraiment, mais là, si vous êtes un peu curieux, allez voir ça, ou les apparitions de sa sœur Philavel euh, notamment euh, dans Annihilation, Annihilation Conquest, euh, Les Gardiens de la Galaxie de Abdelete Landing. enfin, ce, Vell et Philavel sont deux persos très intéressants, mais que malheureusement, on n'aura peut-être jamais dans les films. Bien, on va passer à la suite de notre programme, si tu veux Oui. Allez, c'est parti. Billy Batson, je te choisis comme champion. Il y quelqu'un Prononce mon nom pour que mes pouvoirs se répandent en toi. Monsieur, je connais pas votre nom. Shazam. <rire> Quoi, sérieux Ok Shazam Autre maison d'édition, mais toujours un Captain Marvel, puisqu'on va parler du Captain Marvel de DC avec Shazam. Et oui, à la base, Shazam s'appelait Captain Marvel. C'est un personnage qui apparaît dans Wiz Comics 2 en 1940, et vous allez vous dire, oh bah ils sont pas fous les Marvel, hein. ils ont quand même euh, copié le nom d'un personnage pancréen. Sauf que ce Captain Marvel était lui-même la copie de quelqu'un. Est-ce que tu sais de qui, Jonathan euh, bah non. Ah, quand même, hein. franchement, tu ne vois pas un grand gaillard comme ça, avec une cape, une coupe de cheveux euh, assez courte. Non, Superman Captain ah oui. Marvel est un plagiat de non, Superman. Je...
0: je... Je, je blague, hein, évidemment, je, je... je de faire de
1: l'humour raté, mais... Oui, d'ailleurs, euh, il y a eu des procès très tôt. Par exemple, en 53, le, la série euh, de ce, sur ce Captain Marvel-là avait été arrêtée suite à un procès intenté euh, par DC à Fawcett Comics pour Plagiat. C'est un personnage où il y a eu euh, des problèmes de droits. DC va récupérer les droits de, des personnages Fawcett. Alors, ils ne vont pas tout de suite les publier. Je crois qu'il les publie à partir du début 70 mais avant ça, Marvel avait déjà sorti leur Captain Marvel à eux. Va y avoir un nouveau procès qui va décider que Marvel a le droit de sortir des titres qui s'appellent Captain Marvel. Par contre, d'ici, ils n'ont pas le droit d'appeler leur série Captain Marvel. C'est pour ça que ça s'appelle toujours Shazam, Power of Shazam, etc. Bon, au début, ils avaient quand même marqué le Captain Marvel originel sur leur première publication. Et d'ailleurs... Il y a une... Alors c'est plus à l'état de la rumeur parce que je n'ai jamais vu quelqu'un le prouver noir sur blanc. Mais visiblement, euh, si Marvel, pendant des années, sortait des one-shots, des mini-séries ou des séries qui ne marchaient pas euh, assez régulièrement euh, avec le nom Captain Marvel dedans, c'était pour garder le copyright visiblement pour pouvoir sortir des publications qui s'appellent comme ça. Bref, toujours est-il que euh, chez DC, on décide en 2011, au moment où de reboot l'univers avec les New 52, que dorénavant, le personnage ne s'appellerait plus Captain Marvel, mais s'appellerait Shazam Shazam qui était le nom du sorcier avant, le sorcier qui lui donne ses pouvoirs, qui maintenant je crois ne s'appelle plus que seulement le sorcier, Enfin, il y a tout un ombri grillot. et surtout c'est un peu bizarre parce que Shazam se transforme en criant Shazam, donc euh, du coup il ne peut pas donner son nom. Son nom euh, aux gens quand, quand il parle avec des gens. C'est ouais. un peu bizarre comme situation. En plus, on avait euh, Captain Marvel Jr., Marine Marvel, enfin tous ces personnages autour euh, sur qui ça a un impact aussi. C'est <rire> un peu bizarre. À leur place, à la place de DC, bon, je vais faire un peu euh, mon, mon vieux fanboy, mais je pense qu'ils auraient dû tout simplement le renommer. Par exemple, je ne sais pas, euh, Captain Thunder. C'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, dans l'univers Flashpoint. Ça aurait été pas mal. Ça aurait... enfin, ils auraient dû tout simplement lui donner un autre nom. Et d'ailleurs, dans le film, il joue beaucoup sur le fait que le personnage n'arrive pas à se décider d'un nom. Et c'est pas réglé à la fin du film, d'ailleurs. Non. Il y a le nom de Cyclone mmh. Rouge qui revient pas mal, mais à la fin du film, le personnage n'a toujours pas de nom. Et c'est un peu bizarre, quoi. C'est... Euh, j'y faisais attention parce que je, je connais cette subtilité par rapport à Shazam, mais euh, c'est un peu étrange. Quoi. Donc, Shazam, film qui est sorti, euh, alors il est sorti quand Il est sorti en plus, je crois, un mois après Captain Marvel Ouais, le, autour du 2 avril, par là, il me semble. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, c'était vraiment, euh, vu que Captain Marvel, c'était euh, début mars, je, je crois le 6, 7 mars, quelque chose comme ça, on a vraiment eu... 3 avril. Euh, pour Shazam, donc 3 avril. Il ouais. ouais, y a eu moins d'un mois entre les deux. Il y avait vraiment une guerre des Captain Marvel. C'était vraiment Marvel versus DC. Et qu'est-ce que tu en as pensé donc de ce Shazam euh, bah, Écoute,
0: euh, ouais, Captain Marvel qui était sorti le 13 mars, donc c'est même pas début mars. On était vraiment à, à deux-trois semaines d'intervalle. Euh, bah, moi, j'ai beaucoup aimé ce, ce Shazam. Euh, je, autant vous le dire, j'ai préféré clairement Shazam à, à Captain Marvel. Euh, je trouve que il euh, y a ben justement il y a euh, ce qu'on disait sur Ant-Man il y, y a vraiment j'ai trouvé alors clairement tout n'est pas parfait euh, euh, voilà on peut parler du méchant tout ce que vous voulez mais je trouve qu'il y avait de la sincérité dans ce film quoi tu vois il mmh. y avait vraiment de, un côté généreux un côté sincère euh, euh, voilà on sentait que c'était euh, c'était un film qui euh, ouais euh, ils avaient envie de le faire, quoi. tout le oui. monde avait envie de le faire, quoi. Oui, tout le monde, monde s'éclate et, euh, et mmh. euh, là pour le coup alors euh, moi qui suis toujours dur de la feuille sur l'humour euh, du MCU, là pour le coup je trouve qu'il y a un humour qui marche beaucoup mieux, euh, je trouve que le gamin qui joue euh, Billy Batson est, euh, est très bien mmh. pour le coup, euh, justement le, 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 le duo qui forme avec euh, Freddy, avec Freddy marche, marche super bien. Euh, ça, avec plus... ça
1: marche aussi bien avec Billy Batson enfant que Billy Batson Shazam, ouais. je trouve.
0: Avec un petit côté, en plus, très, très sarcastique qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est pas mal du tout. Non, mais vraiment, là-dessus, rien à dire. Et puis, non, plus globalement, le film, le film marche bien. Il y a une bonne, une bonne explication de l'univers. Enfin, voilà. Voilà. On... Moi j'ai moi j'ai beaucoup aimé euh, ça ça on se laisse transporter quoi dans le truc donc c'est euh... à part je dirais euh, le, la seule partie qui m'a un peu euh, que j'ai trouvé un peu longue c'est celle sur les les origines du, du professeur euh... ah putain j'ai oublié son nom Tadeus euh, qui, sivana, Tadeus, sivana ouais. euh, voilà qui euh, au départ avec le gosse là bon ça dure pas longtemps hein, mais
1: mais m'a peut-être un peu... Euh, bon, j'ai eu du mal à rentrer dans le film à ce moment-là. C'est vrai, ah, j'ai beaucoup aimé, moi, les origines de Sivana. J'ai plus de soucis avec Sivana après, quand il est adulte et qu'il se venge, tu vois
0: oui, parce que c'est trop euh, méchant. Euh... Ouais, c'est il est méchant et. Euh... Mais parce qu'il faut être méchant. Hein, ouais, mais, bah, bah, euh... Stivana,
1: non, ce qui me faisait, euh, ce que je trouvais un peu abusé, et ça faisait très euh, film d'aventure enfant 80-90. Et euh, au début, on voit qu'il est maltraité par son frère et son père, un peu injustement. C'est vraiment euh, le gentil binoclard. Et eux, ils sont un peu euh, hautains avec lui parce qu'ils sont hautains. C'est ça renforce le côté enfantin du film, je trouve. Mais ce qui m... ce qui fait que je l'accepte quand même aussi.
0: Ouais. globalement une, une très bonne surprise et puis euh, parce qu'en plus c'est vrai que c'est un film qui euh, arrivait avec un euh, comment dire un, euh, un backlash au niveau du costume de, de alors déjà le casting de Zachary Quinto en Shazam Zachary, euh, Lévi, co... Zachary Lévy j'y arrive jamais le costume <rire> de, de Zachary Levi en, en Shazam euh, Zachary Lévy lui même hein, casté en Shazam Zachary euh, Lévy annonce... qui jouait
1: Fandral dans Thor 2
0: c'est ça encore, euh, encore du crossover, euh, la, la bande-annonce, enfin euh, plein, plein, plein de choses. Moi, j'avais pas vu la bande-annonce hein, concrètement, donc euh, pareil, hein, j'ai arrivé. Euh, voilà, et euh, non, très bien quoi. Et puis, euh, bah, c'est clair que forcément, moi, en tant que lecteur de comics, euh, ça peut pas m'embêter ça, ça que ça reprenne. Euh, euh, très clairement les runs de Jeff Jones, quoi. Voilà. Oui. Ça s'inspire de ça, donc. Euh...
1: Ah totalement. On est à fond dans le run de Jeff Jones, qui est une très bonne chose. C'est ce qu'il fallait faire, je pense. Bien sûr. Il a très bien sûr réimaginé euh, Shazam, notamment le fait que quand Billy Batson est en Shazam, il continue d'avoir son esprit enfantin. Oui. Alors qu'avant, c'était vraiment deux personnalités séparées. Shazam, euh, il était très, euh, très premier degré, très droit dans ses bottes. On l'appelle en, en, en VO le Big Red Cheese, il me semble. Enfin, vraiment, euh, euh, c'est vraiment un Boy Scout. Il est plus Boy Scout que Superman. Hein. À côté, Superman, c'est un fripon. Hein. Vraiment. À côté, Batman... <rire> Superman, c'est un socialiste. <rire> oui, et puis euh, Batman, c'est un dangereux fasciste à côté de Shazam. Hein. Vraiment, ouais. <rire> Non mais c'est vrai qu'effectivement euh, euh,
0: le, le fait d'avoir repris le côté enfantin En plus pour le grand public Nous on est habitué, on a lu les, les comics Mais pour le grand public si tu veux Qui n'est pas habitué à ce genre de personnage Si en plus tu devais lui rajouter le côté schizophrène du truc ouais, euh, Ça aurait compliqué, compliqué en plus le travail des scénaristes Pour réussir à bien calibrer tout ça Et ça aurait rendu le film trop compliqué je pense Pour, pour le grand public Là c'est resté simple pour,
1: pour une approche, et franchement, non, très bien. Quoi. Et puis oui, on accusait d'ici d'être trop sombre avant, bah, alors maintenant avec Aquaman et surtout Shazam, on ne peut plus dire que c'est le cas. Là, on a vraiment un film très grand public, et je trouve que c'est une très bonne chose. Il y a, alors, il y a des gros mots, mais c'est les gamins qui disent les gros mots, donc ça a toujours une saveur différente. Il y a, à part les monstres qui peuvent faire peur, il n'y a pas non plus de violence euh, très graphique, donc c'est vraiment un film de super-héros qu'on peut montrer à peu près à tout le monde. Et ça, c'est une très bonne chose. Il en faut. Et puis, Moi, je, je pense qu'il en faut. Et puis, ça reste... Enfin, Effectivement, ça
0: peut être montré à tout le monde, mais ça reste quand même suffisamment sérieux pour que, si tu veux, ça reste euh, cohérent, quoi. Dans oui, un univers plus... de super-héros avec des super-méchants, quoi. Et oui. un univers où on nous fait bien comprendre que, euh, je dirais que, enfin, euh, Batman, Superman, euh, tous les super-héros existent, quoi. Oui. Donc, ah, mais euh, ça, ça me fait plaisir. Ben, ils marvelisent un petit peu leur univers aussi. Et tant mieux, tant mieux, tu vois. Tant et, mieux, Il oui. s'est fait, fait par
1: touche. pas, c'est pas trop important. Et, ouais, euh, bon, il y a quand même un manque de subtilité dans le fait qu'il y ait des jouets. Alors déjà, je suis étonné ah, que oui, Batman, oui. Superman et Wonder Woman laissent autant de produits dérivés sur eux, sur ah, enfin, eux Batman. Être, euh, surtout Batman, être commercialisés. Et en plus, c'est des vrais jouets qui existent. Bon, en même temps, autant servir. Hein. Ils ont des stocks, mais ils ouais, des vrais Moi, jouets, ça quoi. me fait plus
0: rire, <rire> qu'autre chose pour le côté, oui, allez, pour euh, allez, on y va franchement et… Euh des le côté... trucs très bien trouvés.
1: Hein, là, le, le coup de la balle de Superman avec le certificat euh, balle qui a vraiment été euh, amorti euh, sur le torse de Superman, je trouve ça génial.
0: Oui, oui, non, mais... Euh... Y a... non mais c'est c'est euh, voilà c'est c'est euh, ça reste même sur la fin quand tu vois le quand tu vois le climax euh, voilà ça, ça garde quand même le le, le 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 strict minimum de sérieux suffisant quoi tu vois mm -hmm. euh, pour te te dire ouais quand même c'est euh, oh, le méchant un... reste méchant voilà, c'est sûr ça, ça reste un méchant qui veut quand même les pouvoirs de Shazam euh, ça reste Shazam un type qui te fait bien comprendre que ben bah, voilà c'est sérieux quoi c'est important et euh, et voilà donc ça et tout en gardant oui le côté euh, j'ai pas à dire enfantin, mais le côté jovial de la la, 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 la Shazam family quoi, tu vois.
1: Oui, oui. Mais bah,
0: j'aimerais juste optimiste. revenir sur le optimiste. Voilà, oui. C'est
1: optimiste, ouais. Alors j'aurais voulu revenir justement sur le méchant, le docteur Sivana, qui est interprété par Mark Strong. Encore. Qui... Encore un méchant, pour oui, Mark encore. Strong. Tu veux peut-être rappeler aux gens pourquoi Mark Strong n'est pas étranger à l'univers d'ici. Euh, d'ici, Mark Strong, Green Lantern, oui, puisque
0: il oui. jouait euh, Sinistro. Euh, dans le Green Lantern de, euh, putain, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Campbell, non Martin Campbell Martin, ça. Martin Campbell, ouais. Mais celui oui. Celui qui avait réalisé GoldenEye, il me semble. Euh, avec euh, Ryan Reynolds. Avec Ryan Reynolds et avec déjà
1: euh, Jeff Jones au scénario. Euh... Oui, déjà, oui, et ça s'inspirait déjà du run de Jeff Jones. Mais en même temps, Jeff Jones a une écriture euh, très moderne. Il a une écriture un peu cinématographique ah, oui. parce qu'il faut, faut rappeler que Jeff Jones a quand même été assistant de réalisateur... Richard euh, voilà, sur Richard Donner, réalisateur euh, bah, du premier Superman et en partie du deuxième, Richard Donner, qui a écrit par la suite un comics euh, Superman avec Geoff Jones. Je me demande si Geoff Jones n'avait
0: pour... pas déjà travaillé sur l'Arme Fatale à un moment donné. Euh, c'est la... pas impossible. L'Arme Fatale, alors peut-être pas les premiers, mais oui, parce que fatal, sur le euh...
1: Superman, non, il était trop jeune, voilà. mais
0: c'est possible. Mais… Euh... C'est
1: possible. Oui. Euh... Enfin, Geoff Jones a une écriture cinématographique de base… Hein. Et donc, voilà, Mark Strong, que certains auraient bien aimé voir en Lex Luthor, quitte à le réutiliser, voire pourquoi pas reprendre le rôle de Sinestro, même si c'est notre continuité. Bon, Sivana, ça passe, il a le look. Alors, Sivana, il y a des choses qui me gênent, mais je vais commencer par ce que j'ai bien aimé, euh, son origine, et surtout ce qu'il en fait ensuite. Alors, c'est quand même terrible, parce qu'on comprend que le gamin euh, soit choqué. Et d'ailleurs, le sorcier passe quand même pour une enflure. Il enlève des gens, il leur dit « voilà, tu es digne ».« Ah non, tu pas digne, je te renvo renvoie chez toi, espèce de malpropre ». Et il y a de quoi traumatiser les gens. Et j'aime beaucoup le fait que Sivana soit consultant sur un groupe de recherche qui enquête sur euh, les différentes manifestations du sorcier à travers le temps et euh, les espaces. Et clairement, il y a un parallèle qui est fait avec les enlèvements d'aliens. C'est vraiment ça, avec euh, des scientifiques qui disent qu'il bah, s'agit en fait euh, d'hallucinations, d'hystérie collective. Et je ne sais pas toi, mais je trouvais que c'était une très bonne idée ouais, d'introduire... Ouais, ça a du sens. C'est une très bonne façon d'introduire... Euh, Et puis, euh, ça fait comprendre un peu l'obsession de... De Sivana, ouais. ouais. Là où ça m'embête plus, par contre, c'est bah, ensuite euh, la scientifique qui est avec lui, elle meurt, euh, elle est carbonisée en touchant la porte... Puis euh, il se barre du complexe, au final on n'en parle plus jamais de ce complexe-là. Après il va assassiner euh, son père, son frère et tout le CA de leur entreprise. Il n'y a pas vraiment de suite. Enfin, ça, à partir du moment où Sivana devient méchant, c'est vraiment le méchant très méchant parce qu'il est méchant, il fait des trucs de méchant et il n'y a, a pas de répercussions sur le coup, c'est un peu facile. Y a un, alors je chipote sans doute encore une fois et je, je, je dois oublier euh, mon âme d'enfant par moment. Mais le film s'embarrasse pas trop de certains détails. Non,
0: clairement, euh, sur la sur la trame, euh, bon, euh, c'est clair que de toute façon, ça reste assez simple. Euh, où, euh, je veux dire, on regarde
1: a... le moment où il y a l'éclair qui euh, s'abat sur euh, la maison, il fait péter les plombs, il y a un trou dans le toit jusque dans la chambre d'une des gamines. Ça choque personne, on en parle plus, tu vois. Voilà. vraiment, il euh, y, y a des événements, il euh, y a des choses qui doivent se produire pour le scénario, quitte à ce que ça fasse un peu trop gros, ben, tant pis, ils le font quand même.
0: Oui. Mais bon, après, euh, ça, je dirais, euh, ça reste. Euh, alors là, on, on regrettait encore euh, des origines story euh, pour Captain Marvel. Et là aussi, c'est euh, des origines bon, story. C'en oui. ça, ça est une, clairement. Euh, et, après, le
1: personnage n'est pas connu non plus
0: du public. Voilà, c'est ça, ça un peu le problème. Et, et c'est surtout un personnage, en fait, euh, dont on ne sait pas euh, s'il si, euh, bah, reviendra, euh, tu vois, euh, euh, réellement, quoi, euh, un moment ou un oui, autre. Bah. Alors que Captain Marvel, elle, pour le coup, on savait on déjà oui. qu'elle allait être dans Endgame, donc euh, bon.
1: Ouais, puis on se doute qu'il y aura la suite. Alors que l'univers DC, on ne sait pas trop où ils en sont. Euh, Aquaman et, Cap et Shazam, ah, j'allais dire Captain Marvel, <rire> euh, ancrent le fait que le DC Universe introduit depuis Man of Steel existe toujours dans ces films-là. On a le prochain Wonder Woman qui s'y passe aussi. On ne sait pas trop pour les films suivants si ça va se faire ou pas. Et j'aimerais bien qu'il y ait un autre film Shazam parce que... Euh, l'Origine Story, ben, on perd du temps sur euh, certains détails parce qu'il faut, mais on place plein de trucs, et pour les gens qui connaissent l'univers de Shazam, et en particulier le run de Jeff Jones, euh, c'est du bonheur, parce qu'on t'introduit plein de choses. Il y a Mr. Mind, l'autre le, le, oui. grand ennemi de Shazam ouais. avec Sivana, qu'on aperçoit dès le début, et puis à la fin, c'est bah, la scène post-générique, il me Ou semble. Dès le début, il, il Mr. Mind Ah ben, quand... alors Je ne sais pas si c'est... Quand... quand Sivana il va dans le temple... On voit la cage de Mister Mind. Quand Billy y va euh, sa cage ou son bocal où il est enfermé est brisé, il est plus dedans et la caméra s'attarde dessus quelques secondes. D'accord, oui. Donc on, on nous montre Mr. Mind, on nous parle, je crois qu'on nous parle des sept royaumes oui. dont que Jeff Jones introduit en ce moment même dans son run. C'est pas mal du tout euh, sur Shazam. Très bon on son run. Passe... Ouais, très très bon, on en reparlera dans les recos, mais vraiment il faut aller y jeter un oeil. Voilà, on, on nous place plein de choses pour, euh, pour la suite. Il y a des mystères que sont devenus les différents membres du conseil. Enfin, bah, il y a euh...
0: déjà euh, la famille Marvel, quoi. Veut dire, euh, tout oui, de suite, on et... a les 7, les euh... non pas les 7, mais les euh, ouais.
1: 6 Ouais, et ça aussi, super belle surprise. Je ne savais pas s'il le ferait ou pas. Et ça, pour le coup, ah, est-ce oui. que la promo, c'est vraiment tu là-dessus ou c'est juste moi qui n'ai pas vu les infos Mais ouais. quelle belle surprise à la fin de voir que la famille Marvel est là Moi je m'y attendais pas du tout hein. Je veux dire euh, quand ben, Je je, sais, les ai... je savais pas trop quand je
0: les... quand... moi, moi je pensais qu'on allait euh, Si tu veux aller sur euh, euh, Un Voilà un... un affrontement Entre Shazam et Sivana Et peut-être mm -hmm. qu'éventuellement On irait euh, Introduire dans un euh, Je sais pas dans... euh, Peut-être dans une scène post-générique euh, Ou euh, bien dans un autre film La famille Marvel Mais qu'on l'ait euh, tout mm -hmm. de suite comme ça euh... Non
1: très bien très bien Très belle surprise bah en même temps avoir juste un super héros contre un méchant qu'on à côté on a plein de films ou maintenant les films Marvel tu as toujours euh, alors on va dire les films solo Bah même dans les films solo, le héros est épaulé d'un ou plusieurs autres héros qui ont déjà été introduits, euh, les vilains, il y en a plusieurs, tu ne peux, tu peux plus faire du one versus one, hein, tu vois, c'est dépassé, mmh. sans compter que maintenant, la technologie te permet d'avoir plusieurs personnages à pouvoir aussi. C'était ça le problème avant, c'est que c'était déjà cher de faire un super héros et un super vilain, alors en faire plusieurs, c'était compliqué, maintenant, ça ne l'est plus du tout. Et donc, on a cette, alors, la version moderne, encore une fois, la version Jeff Jones de la famille Marvel qui apparaît à la fin, et j'étais ravi. Qui, et qui affrontent bah, encore d'autres méchants, les sept péchés capitaux. Alors là, pour moi, petite déception. Enfin, je constate qu'encore une fois, on a plusieurs hommes de main qui, sont des, qui ont vraiment des looks très distincts les uns des autres, des pouvoirs et tout. Et on nous les introduit très mal. On nous donne le nom de quasiment aucun. On comprend tout seul que l'avidité, c'est celui qui a plein de bras et que euh, le glouton, c'est celui qui a une grande bouche. Ouais mais on sait pas trop non. quel monstre correspond à quel péché je, je comprends pas pourquoi ils prennent pas le temps juste de nous les introduire c'est bête quoi ouais ou, ou, c'est ou... c'est dommage de toute façon
0: ouais. de parler de les de les euh, de les styliser quoi tu vois de les coloriser oui. un peu qu'on puisse les qu puisse les distinguer parce que là en plus on les voit souvent de nuit et, euh, et mmh. ils se
1: ressemblent pas mal bah, quand ouais, même. à part ont... le glouton justement ils se ressemblent tous ouais,
0: donc il euh... il y, y en a un qu'on qu aurait pu euh, estimer être le chef euh, celui qui a un, physique, un look un peu de, de... De, de, de diable, quelque part, avec les ailes et. C'est un
1: peu comme dans Gargoyles aussi. Oh, un oui, peu. Mais enfin, de gar
0: euh... oui, de Gargoyles, oui. Ouais, c'est
1: ça. Bah, celui qui a un look de démon classique, quoi. Il est grand, fort, oui. euh, il a des petites cornes, des ailes, une queue. Je crois que c'est la fierté, ou. Bah, voilà, c'est. Euh... Je, crois, je crois que lui, il est nommé. Enfin, ouais, on comprend que lui, c'est le chef. On voit le glouton. À un moment donné, on comprend que ce y a quatre bras, c'est l'avidité. Et puis les quatre autres, débrouillez-vous, quoi. Voilà. C'est dommage, ouais, je trouve. On, je, on chipote, mais voilà. Non, bah, globalement, très bon enfant, ambiance euh, très sympathique. Moi, j'ai passé un excellent moment et celui-là, je le reverrai avec plaisir, mmh, vraiment. Ouais. C'est ou si vous avez euh, des enfants, des petits cousins, les, des neveux, ou euh, le <rire> les gamins de la voisine que vous gardez, enfin, vous pouvez, je pense, leur montrer. Alors, attendez peut-être 7-8 ans quand même, comme il y a des monstres. Mais voilà, c'est très sympa. Le film réussit son pari, film sans prétention qui réussit euh, tout ce qu'il entreprend. Et à la fin, on a d'ailleurs euh, un petit cameo moi, qui m'a fait beaucoup rire, avec la petite musique de John Williams et tout. L'arrivée de Superman à la fin. Euh...
0: Ouais, ben voilà, ça aussi, euh, moi, je je l'avais vraiment pas vu venir. Et c'est vrai que c'est assez, euh, assez fun, quoi. Surtout la réaction de... Euh, euh, c'est Freddy, il me semble. Hein, qui Oui, c'est Freddy, ouais, oui,
1: oui. Bon, par contre, là, gros point que j'aimerais soulever, je vois pas comment les gens ne comprennent pas que Freddie Freeman connaît la double identité de Shazam. Euh, il, ben surtout, si il Vanin, le lui, temps... le comprend. Oui, Sivana <rire> le comprend. Et puis, Freddy Freeman est toujours dans les parages. Le gouvernement, au bout d'un moment, ils peuvent pister la personne qui met des vidéos en ligne. Euh, Shazam est vraiment pas discret non plus. Enfin, tu dis, c'est voilà là, les limites du film enfantin qui qui est placé dans une série de films qui eux sont sérieux même Aquaman où il fait de la déconne ça reste sérieux Mais quand même même
0: je veux dire que les parents ne comprennent pas que euh, si tu veux le euh, le, oui, oui. le gosse Billy c'est euh, Shazam ou tout du moins enfin même enfin ouais même les même les euh, comment dire même ses frères et sœurs quoi tu vois enfin ouais c'est ouais,
1: euh... moyen ouais, ouais. de ce côté là euh... je veux dire quand pire, il rentre
0: quand il rentre, tu sais, euh, et qui dit Bah non, euh, je, je me sens mal, euh, je, je suis malade, c'est pour ça que je suis la grosse voix. Euh,
1: euh... Oui, c'est un peu trop. Ouais, puis il a disparu, ils acceptent comme ça qu'il remonte et il voilà, ne pas ils le voir. Pas, euh, enfin... Enfin,
0: même, tu vois, sans tomber dans le coup, tu ah, t'es es consigné, euh, tu vois, t'es puni, tout ça, mais, mmh. mais juste pour savoir s'il va bien, quoi, tu vois
1: Ouais. Oui, ou la voiture qui disparaît là, quand, quand il soulève la voiture de, des deux mal oui. trucs il les enfin, oui, voilà C'est
0: ça par, gros. Par, par exemple, quoi. Qu'il que, que ne s'aperçoit pas. Euh, parce que si tu veux, euh, que la, quand il se retourne, il cherche la voiture, euh, la voiture tombe. Euh, si tu veux, je trouve un peu bizarre que ne euh, voit pas euh, qui a fait ça, quoi. Euh,
1: oui, qui ne voit pas un type dans le ciel. Enfin, un Surtout qu'il me semble qu'à ce moment-là, il ne vole pas, je crois. Ils volent déjà, je ne sais plus. Je ne sais plus, oui. Je ne bon. sais plus. Par contre, il y a des choses plus réussies, comme, euh, comme on l'a dit, Shazam, qui a des réactions d'enfants. Bah, première réaction, qu'est-ce qu'ils font Ils vont acheter de la bière. Et ce qui est génial, c'est qu'ils trouvent ça dégueulasse. Du coup, ils vont acheter des bonbons. J'ai trouvé ça ouais, super. Ouais, quand de, bon de la Red Bull aussi. Et... Hein. Oui, ou du Red Bull, mais Et toute la session d'entraînement, le fait qu'ils aient cessé de pouvoir. Il y a, y a des réussites. Il ouais, de y, y a pas mal de
0: note d'humour avec... Quand il le met... Enfin, euh, quand il enflamme, tu sais, pour voir s'il résiste au feu. Euh, ouais. <rire> et l'autre derrière qui vient lui mettre une patate. Euh.
1: <rire> ce... Non, c'est... Là, il y a de l'humour, mais ça fonctionne, parce que c'est un film qui est humoristique. Captain Marvel, on parle quand même de génocide et de choses comme ça. C'est pas la même chose. Oui, c'est-à-dire
0: qu'il y a le shift entre... sur Captain Marvel, c'est pas... Ça manque, de... ça manque de, et puis franchement euh, Captain Marvel à, à certains moments c'est un film qui se prend trop au sérieux quoi. En tout cas avec le perso de de ah, tout le C'est ça pas... quoi. Et quand elle essaye de faire l'humour, avec Nick Fury qui lui fait trop voilà et quand elle essaye de faire l'humour ça pa... c'est pour ça que je te dis ça paraît condescendant quoi tu vois un peu Ouais, c'est ça. Oui. ça. Ça te donne cette impression-là. Alors que là, bah finalement, c'est un gamin qui se découvre avec des super-pouvoirs. Et, et tu m'étonnes que le gars, à 14 ans, il, il ait ces réactions-là, quoi. Tu vois, qu'il ait l'impression d'être mmh. un invulnérable. Enfin, enfin, après, c'est le, le. Comment dire C'est euh, jamais que la métaphore de l'adolescence, quoi. Tu vois, où t'as l'impression de. pas dire d'être immortel, mais presque, quoi. Tu vois De pouvoir bah, tout oui, faire, quoi. Qui...
1: Nota Notamment les ados qui ont des poussées de croissance. Voilà et qui d'un coup deviennent plus grands, plus forts, ils font un peu de sport, ils sont un peu plus forts, il y a un peu de ça, ouais. Il a... Et puis Geoff Jones, euh, dont il s'inspire, est connu pour savoir bien écrire les ados, comme Star Girl par exemple, euh, son traitement de ce personnage-là, de la JSA, est très connu. Donc, euh, voilà, en tout cas, Shazam comme les Teen nous a charmés. Ouh, les Teen Titans, oui, peut, oui ben, totalement les Teen Titans de, euh, de Geoff Jones. Euh, donc voilà, on a beaucoup aimé Shazam, on l'a préféré Captain Marvel, mais dis-moi, Jonathan, Qu'en est-il du public en général Ou de la critique
0: euh, Alors, la critique, euh, bon, ben, globalement, Shazam a euh, plutôt des, euh, des critiques... Euh... Alors, c'est bizarre parce qu'au départ euh, de la sortie du film, euh, euh, le retour critique était un peu mitigé. Euh, de,
1: ouais, voire, de voire même mauvais. Dans
0: ma mémoire. Euh, et donc, moi, j'y allais euh, clairement en me disant, bon, ben, voilà, on... On va voir, euh, je vais pas dire une merde, mais un film pas terrible. Moi, j'ai été surpris. Donc, euh, non pas que les critiques m'influençaient ou quoi que ce soit, hein, je m'en fous un peu des critiques. Euh, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, on est dans une époque où on peut pas éviter d'entendre à droite à gauche ce qui se dit. Et... Oui, tu peux pas, surtout si tu sur les réseaux sociaux... Simplement sur possible. Internet, quoi. Tu vois, il y a forcément une suggestion oui. au bout d'un moment qui te fait que... Euh, mais euh, par contre, maintenant, euh, tu vois, en, en m'y intéressant aujourd'hui, je vais voir euh, sur euh, le fameux Rotten Tomatoes, et je vois qu'il y a quand même un, un, comment dire, un rating de 90 quoi, 90% de critiques positives. Toi. Donc Rotten Tomatoes, rappelons. Euh, euh, je dirais, c'est juste un agrégateur hein, de, de critiques, et, et le chiffre que vous voyez, c'est pas Rotten Tomatoes qui euh, le, le publie euh, selon leur convenance euh, de, au niveau des films, non, c'est euh, l'estimation du score des critiques, quoi, et donc... Euh,
1: ouais, alors que Captain Marvel, elle n'a que 78% voilà. sur Rotten. Et,
0: et je étonnant. vais être tout à fait honnête, et les 78% pour Captain Marvel, et les 90% pour Shazam, c'est très
1: cher payé, quoi, pour être tout à fait honnête. Oui, mais... On a un gros problème avec les films notamment Marvel et DC et un peu Star Wars aussi, c'est qu'on a littéralement des raids qui sont organisés maintenant par des gens qui viennent poster leur critique, parfois avant même la sortie des films, pour mettre de très bonnes notes ou des très mauvaises. Et ça... Faussent énormément les. Et là, fois, hein, on parle
0: du score, encore une euh, fois, on parle du score sur les, les, les reviews des critiques. Hein. On ne parle pas de, du deuxième score qui est affiché, ouais. qui est celui des spectateurs. Donc voilà, c'est donc
1: euh, bon. Bah, sur Allociné, ils ont à peu près les mêmes notes. Hein, oui, ça me semble, je crois les... qu'ils sont autour de 3 étoiles sur 5. Ouais. Oui, c'est ça, voilà. Ouais, ils sont Ce qui me semble 50, déjà ouais. plus, euh, euh,
0: plus correct, entre guillemets, quoi, qui me semble plus, euh, plus, plus... dans l'adéquation.
1: Euh, ouais. Et au du côté, alors, ça qui est bien de faire pour une fois une émission longtemps après la sortie, enfin longtemps, quelques mois après, c'est qu'on peut faire vraiment un bilan sur le box-office. Qu'est-ce que tu as à nous dire Sur le
0: box-office mondial, Shazam a ra rapporté 364 millions de dollars
1: à peu près euh, donc le
0: budget annoncé au niveau de la production euh, c'est 100 millions de dollars euh, alors bon euh, c'est vrai que c'est pas c'est pas un immense score maintenant euh, alors même si on double euh, parce qu'il faut toujours doubler un peu euh, les coûts de production même si on se dit que en, en, term en termes de production on a 200 millions de dollars bon c'est un film qui a l'air quand même de, se rentrer, de rentrer dans son budget euh, de se rembourser et euh, on imagine bien avec le bouche à oreille qui devrait être positif avec les, les ventes de Blu-ray, tout ça, ça devrait euh, ça devrait marcher. C'est pas au niveau évidemment de, de j'ai oublié son nom de Aquaman, mais euh, bon, c'est pas non plus euh, ça reste entre gu... enfin Shazam au départ, ça reste de toute façon un projet casse-gueule quoi. Bon, faut, faut se le dire quoi. Oui, oui. Donc euh, moi pour moi, ça devrait pas ça devrait même encourager d'ici à à continuer un peu sur ça, quoi. Continuer à faire des films, quoi. Euh... Et pour Captain Marvel, qu'est-ce qu'il en est des chiffres Alors, Pour Captain Marvel, là par contre, on est à... on a dépassé 1 milliard puisqu'on est à 1 milliard 128 millions, euh, c'est énorme. Avec quand même énorme. un chiffre domestique, donc aux États-Unis, de euh, près de 427 millions de, de dollars, euh... donc c'est quand même un ouais, c'est un chiffre. Euh... Oui, c'est un chiffre. Euh... Bah, c'est tout simplement le deuxième plus gros score euh... euh... bah, par endgame, quoi, tout simplement. Hein. Euh, sur, euh... sur la dernière enfin euh... euh, sur cette année, quoi, tout simplement. Donc euh... Puis
1: c'est pas tous les ans qu'on a des scores à un milliard. Ouais, c'est vrai. On commence à s'y habituer maintenant avec Marvel, mais c'est énormissime. Énormissime. Alors je sais plus combien
0: déjà avait fait euh... Euh, alors, j'ai vérifié comment avait fait Aquaman. Euh, Aquaman, je crois, avait fait autour de. Euh, pareil, de, de. Un peu plus de 1 milliard. Euh, mais je sais plus si c'était. Euh, S'ils avaient dépassé. Aquaman, voilà. Attends, Aquaman. Oui, c'était 1 milliard 147, 147 millions. Euh, donc, euh, voilà, on est à peu oh près oui, sur. Euh, euh, Aquaman est à peine au-dessus, quand même, de, de Captain Marvel, quoi.
1: Ben, je vois sur un classement des, des plus gros succès au box-office, euh, je vois Aquaman 21, Captain Marvel 22.
0: Alors que, euh, alors que bon, à une époque, c'est vrai que bon, le euh, dépasser le milliard euh, au, euh, au box-office était vraiment réservé, enfin c'était même euh, euh, inhabituel. Quoi.
1: Donc après, il faut prendre en compte l'inflation, hein, bien sûr. Oui, oui, non, là c'est un peu... Un peu hein, alors oui, sans doute que le tableau, c'est le tableau Wikipédia que j'ai sous les yeux. Il y aurait des choses à redire, mais ça donne quand même une idée globale. Alors, euh... De toute façon, pour les coûts de production des
0: films, l'inflation, enfin, je veux dire, ça ne rentre pas en rigueur. quoi. Donc, euh, C'est des, des films, enfin, Captain Marvel, c'est un film qui a été hyper rentable.
1: C'est juste pour se donner un ordre d'idée quand même sur à quel point ces films sont, je trouve, surcotés par rapport à ce qui rapporte. Et
0: à quel point, bon voilà, Shazam, à l'inverse, lui, peut-être sous-coté.
1: Sans dire que ça doit atteindre milliards,
0: oui. enfin, 100 milliards, enfin <rire> milliards, 1 milliard, mais euh, je pense que ça pouvait faire au moins 500 millions, quoi, tu vois. Ça me, resta... ça me paraissait euh, plus ouais. logique, quoi, que de voir Captain Marvel qui fait plus d'un milliard.
1: Ouais. Et comme tu dis, hein...
0: Ou que je vois que suscite
1: quoi des centièmes, ce qui est déjà euh, trop pour lui. Oui, non, mais <rire> clairement, clairement. Mais peut-être que Captain Marvel,
0: c'est ce que tu disais, a bénéficié aussi du fait que ça sorte avant euh, Avengers Endgame, un mois avant.
1: De toute façon, maintenant tu sors un film estampillé Marvel Studios, ça va marcher. Déjà, et que du
0: coup, euh, étant euh, juste avant Endgame, bah, peut-être que les gens, tu vois, sur la curiosité, se dire, est-ce que,
1: voilà, est-ce qu'on va en savoir plus sur cette fameuse scène post-générique et compagnie. Mmh. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais, totalement. Et ils faisaient monter la hype sur Internet. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, à la fin de Infinity War, c'est le symbole de Captain Marvel. » Alors qu'ils ne savent pas qui est le personnage. Ils l'ont juste lu sur Internet. Oui. Tu vois, il y avait de ça aussi. Alors que nous, bon, on a vu ça, on s'est dit « Ah, bon. <rire> » Bon, On savait, on s'en doutait. Du côté des recommandations, qu'est-ce que tu aurais à dire à nos auditeurs
0: Alors Shazam, très clairement, hein. Jeff Jones, Jeff Jones, Jeff Jones. Euh, <rire> aller lire son... Euh... Euh, son Shazam qui était sorti euh, pour les New 52, alors qui était publié euh, dans un backup, un backup de Justice League euh, à l'époque, et qui a ensuite été, euh, été relié hein, pour, faire, pour faire une histoire. Je ne sais plus comment il y avait Tom, hein. ouais. euh, mais c'était man la, la, la manière intelligente en fait, de réintroduire Shazam dans l'univers euh, d'ici. Puisque les gens qui lisaient le titre blockbuster de l'époque qui était donc Justice League, bah forcément allaient lire le backup. Et donc ça a permis un peu d'être le comment dire la passerelle de Shazam pour ensuite intégrer la Justice League. quoi.
1: Ouais. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que sur le coup, ça n'a pas mené tout de suite à une série. On s'attendait tous à ce qu'il y en ait une... Bon, George Jones, c'est un homme très occupé, c'est pas tôt.
0: Il va de run en run, quoi. Il reste plus très longtemps sur euh, sur des euh, comment dire sur des histoires. Et puis c'était à une époque où bon, chez d'ici, on commençait un petit peu à le euh, au cinéma à le récupérer pour être l'architecte un petit peu de mm -hmm. ou à défaut d'être l'architecte, être le le aux manettes à côté de de Zack Snyder, quoi. Donc, oui. euh, et euh, des autres des autres pontes quoi euh, donc voilà donc là euh, bon bah il y a eu ça et puis maintenant euh, de, depuis euh, depuis euh, on va dire 2018 2019 hein, depuis cette année euh, il a ressorti euh, alors là cette fois-ci en single hein, donc en vrai euh, je dirais en vrai single en euh, vrai mensuel pardon euh, un Shazam, encore une fois euh, qui euh, 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 est Dessiné
1: qui... par day les goldsam
0: voilà euh, qui... Très très beau, il hein. faut, faut dire les choses Alors euh, le, le premier Shazam, enfin celui de 2011-2012 C'était euh, dessiné par Gary Frank Ouais, c'est pas rien C'est quand même euh... C'est quand même pas rien euh... C'était une équipe mastodonte hein, pour l'époque Ah ben c'est, euh, je pense, de toute façon l'équipe euh... Ça serait même toujours, j'ai envie de dire L'équipe blockbuster aujourd'hui hein. Ah ben, La preuve, ils sont sur Doomsday Clock Donc euh... voilà. ça, ça montre bien euh... Et donc là, euh... bon ben euh... Encore une fois euh... Shazam est à la fête puisque bah, le, le run qu'il y a en ce moment est vraiment, euh, est vraiment, je trouve très bon. Et perso, moi, je, moi, je prends beaucoup de plaisir à lire, euh,
1: à lire cette série euh, tous les mois. Quoi. Pareil, et c'est exactement ce que je veux voir comme suite au cinéma. J'ai envie que ça prenne cette direction-là, puisque là, on a vraiment une histoire qui implique toute la Shazam Family et qui revient sur euh, le monde magique, les origines, tout ça. Donc, je, je veux voir ça. C'est vraiment ce que je veux voir. Alors, comme tu l'as dit, il y a euh, ces premiers épisodes, ceux avec Jeff Jones et Gary Frank, euh, qui ont été publiés chez Urban. Il y a un tome à 17,50 euros. Alors, vous avez une couverture avec Shazam dessus, ou une autre avec euh, le, le Shazam du film, c'était ressorti pour l'occasion. Et on a eu droit, pour le même prix, à une édition noir et blanc, qui n'a pas l'air forcément épuisée ou peut-être qu'elle l'est, en tout cas, voilà. Si vous voulez voir du Gary Franck au noir et blanc, la même chose est sortie en noir et blanc. Si vous voulez un petit panaché de tout ce qu'a fait Shazam depuis son origine des années 40 à aujourd'hui, il y a eu un Shazam anthologie qui est sorti également à l'occasion du film. Autre récit, alors plus axé, alors je vais dire Kids, autre récit qu'on peut en fait lire à tout âge, mais si vous voulez faire lire du Shazam à des ados ou des enfants il y a l'album de Jeff Smith Shazam contre la société des monstres qui est super sympa, qui est sorti également. Si vous voulez voir du Shazam un peu plus mainstream, alors là c'est beaucoup, beaucoup moins iconique, mais ça reste sympa à lire. Urban a ressorti une mini-série qui était déjà sortie chez Panini intitulée Superman Shazam premier coup de tonnerre. Je crois que ça revient sur la première rencontre entre Shazam et Superman, si je ne dis pas de bêtises. Et Également, j'aimerais vous conseiller le one-shot fait par Paul Digny au scénario et Alexos au dessin sur Shazam. Ils avaient fait une série de one shots sur les personnages iconiques et Urban a ressorti le tout en un seul volume. Donc si vous tombez sur ça, vous pouvez essayer. Et euh, décidément, je ne m'arrête pas sur Shazam. Je voudrais vous conseiller deux épisodes de séries animées. Alors dis-moi Jonathan, est-ce que tu as déjà vu Shazam dans un dessin animé
0: euh, alors enfin, si d'une certaine manière mais je l'ai vu dans l'adaptation euh, euh, du run de Jeff Lubb euh, donc de Batman Superman
1: oui c'est vrai qu'il apparaît dans Public Enemies où il n'a un... pas le bon rôle hein, non, il a non. de Superman c'est vrai qu'il a... qu y a les différents films animés d'ici il y en a certains où il, a... où il apparaît il y a celui-là, il y a les adaptations de la Justice League de Geoff Jones où ils en font un membre fondateur à la place d'Aquaman Ouais. il y avait aussi eu un court métrage Batman, euh, non n'importe quoi Superman et Shazam contre Black Adam je sais pas si tu l'as vu celui-là, c'est un court métrage de 20 minutes qui était assez sympa
0: euh, non, non ça j'ai pas vu
1: et il y a aussi eu des épisodes de séries animées en fait il y a un épisode Justice League Unlimited euh, où Shazam apparaît donc la série Justice League des années 2000, il affronte Superman il est aux ordres de l'ex-tutor mais il me semble que dans la série, il n'apparaît que dans cet épisode-là. Et il y a un épisode de la série « The Brave and the Bold » où il apparaît également. Alors là, on a droit à la Shazam Family, il y a Black, il y a Black Adam, je crois qu'il y a le docteur Sivana et sa famille, parce que Sivana a aussi une famille dans les comics. C'est la Sivana Family opposée à la Marvel Family. Enfin bon, si vous connaissez Brave and the Bold, c'est vraiment une célébration des comics, on va dire, assez optimiste et joyeux des années 50-60. Ces deux épisodes sont intéressants parce que c'est deux approches différentes de l'univers d'ici. Justice League Unlimited, c'est très sérieux premier degré, alors que Brave and the Bold, c'est pop, quoi. c'est un peu le Batman des années 60 de la série télé, si vous connaissez. Sauf que là, il y a des gros effets spéciaux et plein de guest stars. Je vous conseille vraiment d'essayer ces deux épisodes. Et puis, je ne sais pas, est-ce que tu as entendu parler de l'actualité de Black Adam au cinéma ah, ben
0: c'est dur de passer à côté puisque pendant des années, notre ami le rock Dwayne Johnson euh, se voyait incarner Black Adam au cinéma et euh, visiblement euh, ben, euh, le projet a l'air d'être bien embarqué. Si j'ai oui. bien tout oui. suivi,
1: oui, 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 on nous en parle depuis très longtemps du fait qu'il y aurait euh, un film Black Adam. Alors, Dwayne Johnson, il y a très très longtemps, au départ, il est envisagé comme Shazam dans certaines rumeurs. Puis, très vite, on a parlé de Black Adam. Et là, on nous parle, depuis très longtemps, ça fait plusieurs années, d'un film consacré à Black Adam. Black Adam, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est le double maléfique de Captain Marvel Shazam, pour faire vraiment très simple. Et il on
0: le voit un peu dans le film. Parce que, je ne sais pas si... Tu sais, quand l'ancien oui, euh, oui. lui, le, le, lui, lui parle de euh, quelqu'un qui avait euh, mal utilisé les pouvoirs ou je ne sais quoi, on voit... Euh, euh, une petite animation euh, de ce que pourrait être Black Adam avec même la, la capuche par dessus la tête là euh, oui. de quelqu'un qui détruit euh, je ne sais plus quoi euh, le, les, les, différents, euh, les différents royaumes enfin voilà euh, euh, déjà on, on nous l'introduit euh, il me semble.
1: Oui, oui, euh, j'y ai aussi vu une possible référence à Black Adam. Non, mais vraiment, il y, y a vraiment des références à tous les aspects mythiques de Oui, comme tu disais, Shazam, avec cet royaume
0: en fait. aussi, pareil. Oui, bon, ouais. là, qui plus, euh, euh... on parle des tigres aussi, vu qu'il y a
1: ouais. euh, Mr. Tony qui est un tigre parlant qui, aide, euh, qui fait partie de la Marvel Family. On voit aussi les crocodiles qui jouent au poker, là. C'est ouais. des ennemis de Shazam aussi. En fait, il manque juste ben, le reste de la famille de Sivana et euh, l'oncle Marvel. Euh, C'est quoi C'est Dudley, je crois son nom. Euh, voilà, il manque vraiment très peu de monde pour qu'on n'ait pas tout. On a vraiment soit les personnages sont là, soit ils sont référencés. C'est assez fou. Enfin, toujours est-il que Black Adam devrait avoir droit à son propre film. Des rumeurs parlent d'un tournage dès l'an prochain. Après, chez DC, ils n'arrêtent pas de changer leur fusil d'épaule, donc on verra mais toujours est-il que euh, on risque quand même d'avoir une suite d'une façon ou d'une autre à ce Shazam et j'en suis ravi ouais pareil
0: sur une île au large des côtes écossaises une chose a été invoquée des profondeurs de l'enfer une chose qui mettrait fin à l'humanité et cette chose qui vous inquiète tellement elle est là
1: Oh oui! Vous êtes là! Et donc, on reste dans le mystique, euh, mais pour aller du côté de l'horrifique. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être même de l'horreur à tous les niveaux. Puisque Jonathan va nous parler d'un projet euh, qu'on voyait venir, que, alors personnellement, je ne savais pas trop quoi en penser. Mais euh, vas-y, Jonathan, parle-nous de, aïe de aïe ce aïe. chef doeuvre que tu as vu.
0: Aïe, aïe, aïe! Euh, bah, Hellboy, hein, le, le reboot hein, de, de Hellboy. Ah là là. Oui. Mais pourquoi Mais pourquoi Bah Parce que... Hein.
1: Je crois que ce sera encore plus intéressant de parler de pourquoi il y a un reboot que du reboot lui-même. Bon alors, j'arrête de troller, moi je ne l'ai pas vu, je laisse Jonathan vous en parler.
0: Bah ouais, réalisé par euh, Neil Marshall, donc euh, bon... Euh, qui a été quand même sur un, des, un épisode de Westworld, enfin qui a fait... Euh, bon. Euh, qui a fait Centurion, enfin, en gros, qui a, enfin, voilà. Euh...
1: Bah alors, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Alors, Daniel Marshall, j'adore The Descent. Ah oui. C'est ce film de spéléologie avec des femmes qui se retrouvent euh, confrontées à des créatures. C'est très premier degré, mais euh, j'ai beaucoup aimé. Alors, je... il y a eu une suite, je crois, mais il est plus impliqué, alors je m'en foutais, mais vraiment super. Avant ça, il avait fait Dog Soldiers, où là, ça reste premier degré, mais c'est un peu plus délirant. C'est des soldats contre des loups-garous il y avait le apocalyptique Doomsday, un espèce de Mad Max déjanté que j'avais moyennement aimé et bon Centurion par contre euh, je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas vu alors qu'il m'intéressait et comme tu le dis il a fait énormément de séries télé enfin énormément pas tellement mais il a fait euh, il a tourné euh, un ou deux épisodes sur des séries plutôt en vue il a fait deux épisodes de Game of Thrones je crois que c'est des épisodes de bataille si je dis pas de bêtises il a fait deux épisodes de Black Sails, la série qui parlait, je crois, de barbe noire. Deux épisodes de Constantine, un de Hannibal, un de Westworld, deux de Perdu dans l'espace. Il a quand même été sur des projets qui étaient, euh, on va dire, populaires ou, euh, du moins, des épisodes qui ont été vus, quoi. C'était pas euh, des séries de seconde zone non plus.
0: Et donc, euh, ben bah voilà, hein, il a donc euh, réalisé, euh, réalisé euh, ce reboot d'Elboy hein, avec euh, donc David Arbor. Euh, dans le, le personnage titre qui remplace euh, Ron Perlman, du coup euh, David Arbor que bon euh, beaucoup de gens connaissent pour euh, la série euh, Stranger Things de Netflix euh, et qui était euh, dans euh, voilà un peu un peu euh, d'autres euh, productions. Moi je le connaissais euh, beaucoup pour euh, euh, son rôle dans Banshee euh, où il avait fait enfin euh, il avait un rôle euh, on va dire important mais euh, assez marquant. Euh, euh, dans la série, enfin, voilà, il était aussi dans, enfin, dans The Newsroom, enfin, bon, un acteur qui, euh, qui est, euh, qui est plutôt, euh, qui est plutôt, oui, euh, plutôt bien côté quoi. Donc euh, là-dessus, ça va. Mais il a le vent en poupe,
1: on va dire depuis Stranger Things. Oui, oui, oui. Et, euh... Et il était dans Suicide Squad aussi.
0: Et il était dans Suicide Squad, ouais, effectivement, quoi. De ces... effectivement, il a peut-être dû, il a peut-être dû s'en priver. Et, euh, et c'est vrai que, alors pour être tout à fait honnête, là aussi, hein, comme pour Shazam, même beaucoup plus que Shazam, euh, comme c'est un film qui était sorti, je crois, en avance euh, aux États-Unis, me semble, hein, je vais pas dire de bêtises, par rapport à, par rapport à la France, euh, puisque bon, aux États-Unis, était sorti, euh, euh, il était sorti le 12 avril, et je crois qu'en France, il était sorti. Euh, euh, genre euh, un mois euh, un mois après oui, le 8 mai ça, voilà hein. le 8 mai donc un mois après et, euh, et très clairement euh, alors la première partie euh, assez surprenamment euh, pas inintéressante franchement une belle introduction bonne introduction du personnage euh, ça bouge bien euh, on reconnaît bien le Hellboy un peu euh, un peu sarcastique un peu euh, euh, voilà un peu oh non on fait chier euh, voilà hein, qu'elle a un peu marre de, marre de toutes ces conneries mm -hmm. sa relation avec son père aussi
1: ça renvoie pas mal au Hellboy de Del Toro ça finalement je trouve plus qu'à celui des comics
0: euh, le début ouais tout à fait mais après malheureusement une fois qu'on introduit euh, je dirais euh, l'intrigue principale du film autour de euh, euh, bah notamment le, le perso de Mila euh, Jovovic.
1: Oh là là, il y a Mila Jovovic de, dedans Comment est-ce que ça peut ne pas
0: mal ouais, Elle ouais, ouais. <rire> a toujours euh, sublime hein. Sublime mais nanardesque quand même Mila Jovovic, oui, c'est vrai quand même qu'elle est assez nanardesque euh, Et donc qui joue euh, bah, On va se dire l'équivalent de la fée Viviane hein, Enfin de la dame du lac On hein, va dire Mmh. Euh, et honnêtement, oui, à partir de là, euh, donc là, on a à peu près à une demi-heure de film, et tout le reste après, c'est euh, bon, pas bon, quoi. C'est pas bon du tout, quoi. Et on sent même que David Arbor, enfin, que, que Hellboy a, pff, passé moi l'expression, perdu à flamme, quoi. Donc, euh, mmh. donc euh, honnêtement, euh, je vais pas dire que j'étais déçu parce que j'étais prévenu à l'avant, je savais à quoi m'attendre, mais, euh, mais non, c'est euh, c'est euh, euh, raté, quoi. Clairement, quoi. C'est raté et. Ouais. Euh, et, euh, et alors je, ça, pas j'ai pas fait de la, des vérifications, mais euh, euh, j'en suis même demandé si, euh, voilà, ils ont pas sorti ce film-là comme ça parce qu'ils euh, avaient une, la, perte, la peur de perdre la licence ou une connerie du genre, quoi, tu vois.
1: C'est pas impossible. Ouais. Ça doit pas être le cas parce mais que ça fait
0: longtemps, hein, Hellboy euh, le 2 de, de Del Toro, mais... Euh...
1: En plus, ils nous avaient quand même vendu le projet comme un Hellboy qui serait plus proche des racines du comics. Parce que suite Del Toro, autant le premier, restait rester proche des comics... Autant le deuxième, qui est un film que j'adore, partait dans d'autres directions. Et là, on avait vraiment une adaptation dans le sens le plus noble du terme. Quand vraiment, on prend un matériel de base et sans l'insulter, on en fait un peu autre chose. Et Del Toro insufflait euh, du Del Toro dedans. Et ça donnait un film drôle et touchant, et avec des monstres de l'imagination et tout. Et on lui disait « Non, non, vous inquiétez pas, avec ce... enfin, on a viré Del Toro. Mais par contre, si on l'a fait, c'est vraiment pour faire quelque chose de très proche des comics. » Et puis euh, arrive la première bande-annonce, et là c'est le drame, quoi. des blagounettes dans tous les sens, ça a l'air nanar. Pourtant on a quand même cherché Neil Marshall qui, est, euh, alors, qui a fait des, des films d'horreur un peu outranciers, mais qui est habitué de la violence et tout, de la noirceur, donc euh, on se disait « bon, est-ce que ça va capoter ou pas ?» Et puis moi quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit « bon, bah, écoute, j'irai même pas au cinéma, hein, parce que visiblement le massacre qu'on craignait est là. Il est là
0: et, euh, et il est aussi dans le chiffre au box office, quoi parce qu'on est à 22 millions de dollars de, de recettes. quoi euh, Alors ouais. sur un budget de 50 millions, et d'ailleurs le budget de 50 millions, euh, on le voit assez, hein, parce que très clairement, euh, <rire> on a compris que on pouvait pas aller beaucoup plus loin que, euh, que ce qu'on pouvait. Et, euh, et oui, euh, c'est euh, raté. Et c'est une franchise qui euh, qui est morte, quoi tout simplement. quoi donc euh, voilà, euh, c'est euh, comme ça quoi. C'est euh, c'est en plus un film qui, tu vois, euh, euh, sort à un moment où tu t'es déjà envoyé Captain Marvel, ta Shazam, as, tu sors d'Endgame, en plus. Euh, donc mmh. quelques, je crois deux semaines avant, hein, Endgame est sorti. Donc euh... oui, en plus le le choix de calendrier est totalement. Alors aujourd'hui en... tu. Tu peux pas faire autrement, parce que j'ai envie de te dire que bon, euh, maintenant, il y a les, euh, oui. toutes
1: les... Il y a Spider-Man qui sort dans deux semaines. C'est ça, on toutes en les semaines, ouais, t'as l'impression
0: qu'il qu y a un gros film, un gros blockbuster qui sort, ou tout du moins, je euh, dirais, tu vois, une grosse production d'un grand réalisateur. Il euh, n'y a pas... Il oui, oui, oui. y, y a même, j'ai envie de te dire, plus la, la période morte euh, qu'on qualifiait, tu vois, entre Noël et, euh, et je dirais, euh, le, ouais, le, le mois d'avril, enfin, tu vois, janvier, février, mars, où en gros, on, euh, voilà, euh, on considérait, surtout janvier-février, où on considérait que de toute façon euh, les, les films, les grosses productions ne sortaient pas parce que finalement les gens n'allaient pas au cinéma. Euh, Aujourd'hui, bah non, puisque bon, on a vu, bah, ne serait-ce que cette année, euh, Alita, enfin euh, donc datation de Gun, euh, le manga Gun qui est sorti euh, début f... fin, au, en,
1: au milieu du mois de février. Oui, maintenant ça commence, fin février, les, les blockbusters commencent. Logan aussi, Logan c'était aussi fin février, l'an dernier, crois, Black ah, Panther ouais. était en plein mois de février. Oui, Black Panther. En fait, j'ai l'impression ce qu'ils font, c'est euh, en janvier ils sortent des films déjà oscarisables, mmh. mais qui sont quand même grand public. Je pense alors c'était l'an dernier, euh, il y avait les films bon, qui finalement n'étaient pas terribles avec Matt Damon, euh, comment il s'appelait là, où il rétrécit, qui nous était vendus comme le premier, euh, le plus petit des grands films oui. de l'année. Enfin, on nous vend déjà dès janvier des choses. Euh, Allez-y, hein. ça vaut le coup. Ouais. Oui, voilà. Dans ouais. Alors c'est pas du blockbuster. Voilà, ouais. On nous vend pas les blockbusters boum boom. boom mais on nous vend quand même des films qui a priori doivent attirer des gens, des gens ouais, de...
0: où, euh, euh, euh... bah, les... Avant c'était toujours de toute façon la des films à Oscar, euh, de toute manière. Mais même, tu vois, euh, sans parler des grosses productions euh, type, euh, encore une fois, le film de super-héros, euh, grosse franchise et tout ça, euh, tu as quand même, voilà, des. des euh... En fait, ils, ils, tous les studios maintenant euh, cherchent à... Euh, si tu veux, il y a tellement de franchises, il y a tellement de films comme ça, ils cherchent à espacer les trucs, quoi. Et il n'y a plus finalement de vraiment de période, j'ai envie de te dire, creuse, hein, quelque part. Mmh. Mais là, El ouais. Boy*, c'est vrai que 15 jours après euh, Endgame, bah, tu sentais que même les, pro, les, euh, bon, les, les producteurs n'y croyaient pas. Alors encore une fois, hein, le film est sorti aux états unis le 12 avril, quoi. Mais euh, pourquoi espacer déjà les sorties, quoi, tu vois, aussi, quoi
1: Ouais. Ce qui est décevant aussi, c'est que Mignola a participé à l'écriture du film, qu'ils ont adapté plusieurs euh, mini-séries de Hellboy. On nous promettait vraiment quelque chose de proche du matériel de base. Euh, et Belle déconvenue au final. Quoi. Et quand en plus je vois qu'il n'y a pas Abe Sapiens, qu'il n'y a pas euh, Lise, les personnages auxquels je suis attaché, ça me motive moins. Même si du coup, ça permet à d'autres persos qui avaient été peu vus ou pas vus du tout d'exister. C'est euh, la bonne chose aussi dans le film. Quoi. Mais finalement, les autres gros persos qui attendaient de nous introduire dans les suites, on risque de ne pas les voir avant un moment.
0: Bah, c'est toujours pareil. Hein. C'est euh, le calcul pour, tu sais, pour faire un peu monter la... C'est toujours le même problème. C'est oui. euh, soit euh, trop en mettre, tu vois, dès le premier film, c'est euh, gênant parce que tu as l'impression de surcharger un peu le film et... Euh, et euh, t'ouvre finalement des intrigues qui vont euh, peut-être pas, enfin, euh, euh, si le film ne marche pas, qui vont peut-être pas se fermer après. Et euh, si tu euh, décides d'y aller un peu mollo et de pas euh, envoyer la purée, comme on dit, euh, ben, bah, euh, voilà, as, tu risques justement d'être, enfin, c'est toujours,
1: c'est toujours très compliqué, quoi. Ouais. Bah, ce qu'il y a, c'est que dans le cas de Abe et de Liz, pour moi, ils sont indissociables, oui. d'Hellboy. C'est vraiment le cœur de la série avec lui. Surtout Lise avec qui il a une relation et tout. Ou bien Abe, qui lui montre qu'il y a plus monstrueux que lui. Pour lui, c'est encore plus dur ouais. que pour Hellboy de, de vivre dans ce monde. Et je trouve que s'ils ne sont pas là, il... c'est comme si on faisait un Superman sans Loïs. Ou... Après, c'est faisable. Hein. On a bien des Spider-Man sans l'oncle Ben. Et finalement, ça fonctionne. Mais c'est dommage. Le, le fan de Hellboy... Euh qui en moi, il lui manque quelque chose. C'est parmi les premiers comics que j'ai découverts, Hellboy. Du coup, j'ai peut-être un attachement un peu particulier aussi, mais je trouve ça dommage. Et puis bon, bah, je, je leur en veux de ne pas avoir donné à Del Toro et à Ron Perlman le troisième film pour finir l'intrigue qui était amorcée à la bah fin ouais,
0: C'est quand même fou. De toute façon, en général, c'est fou que les studios soient... Soit souvent aussi réticent avec Del Toro sur ses projets, quoi.
1: Ouais. Bon alors dans le cas d'Hellboy, c'est un peu bizarre parce que ça fait... il est sorti quand en 2008, ouais. je crois, Elboy 2. Euh, un coup, on entendait que c'était Perlman qui voulait plus. Un coup Del Toro n'avait plus le temps. Un coup, Mignola euh, était trop déçu de Hellboy 2. Puis après, tu entendais qu'il avait déjeuné avec euh, Del Toro qui que finalement ils étaient repartis, puis non, puis il y a je crois deux ans, deux, trois ans, il y avait Perlman qui euh, s'était grimé en Hellboy pour aller voir des enfants à l'hôpital, et ça l'avait remotivé, donc il disait à Del Toro, allez, on y retourne, enfin, c'est trop bizarre aussi, tu sais pas trop qui a eu le mauvais rôle aussi pendant tout ce temps, euh, est-ce que c'est les studios, est-ce que c'est Mignola, est-ce que c'est Perlman, Del Toro, enfin, un peu de tout, c'est un peu Après, négaleux, sur le
0: deuxième Hellboy, euh, je pense qu'il y a aussi un problème au niveau du euh, euh, des recettes, euh
1: oui aussi, ouais, malheureusement alors qu'il était tellement bien ouais. le deuxième Hellboy le premier est très balisé le premier est très classique euh, franchement le premier film, tu changes Hellboy tu mets un autre personnage à la place ça marchait aussi quoi. ça restait origin story très balisé et le deuxième on partait dans quelque chose de, de fou, le, la scène du marché avec les monstres, les trolls tout ça là, euh, ça m'a marqué c'est comme, je
0: pas, euh, comme euh, Pacific Rim où euh, il n'y a jamais oui. de. On a, on, a, on a une impression qu'ils n'ont jamais voulu laisser Del Toro faire la suite parce que, soi-disant, le, le premier n'avait pas suffisamment marché. Euh, et puis finalement, ils ont sorti un deuxième euh, euh, l'an dernier. Enfin. Euh, avec... Oui, je, je, je propose euh,
1: de regarder le deuxième parce que. Et euh, fait... enfin, je
0: sais pas quoi. Enfin, c'est euh, Pacific crime ah, euh, uprising, non, mais... euh, et, et en plus en te, en envoyant euh, tout le tout le casting du 2 à la poubelle quoi. Donc du, du premier, du premier un peu. Oui, ouais Et euh, ouais, c'est oui. euh, et avec euh, donc euh, bah, John Boyega, en tu... euh, héros, un peu. Ouais, ouais, place des ouais, Oscars. Tu... Et, et même Charlie Hunnam, enfin <rire> euh, tu vois. Euh, qu'on avait pu voir juste avant dans euh, Lost City of Z où il, avait où il était très bon, bah justement avec Robert Pattinson, euh, sacré duo de James Gray, et, euh, et voilà. Enfin. Ouais, on en parlait ouais, dans le précédent ouais, podcast. Pardon, ouais. ça que tu dis et, et voilà. Et, et, euh, et tu comprends pas pourquoi un gars comme Del Toro qui derrière bah, va faire euh, The Shape of Water, qui a euh...
1: alias <rire> exactement, Sapiens, qui, a
0: eu, euh, qui a eu qui a eu l'Oscar du meilleur film. Alors euh, bon.
1: Bah, c'est pas le même acteur qui joue les deux d'ailleurs. C'est dans shape of water. C'est pas euh, Doug Jones qui reprend le rôle de euh, la forme la de l'eau. Je ne sais pas. Euh... Je, je suis en train de regarder. C'est Doug ouais, Jones, ouais. Doug Jones. Je ne sais Europe. pas si
0: tu dans le premier, dans le premier. Ouais. Euh...
1: C'est Doug Jones. C'est un peu euh, comment il s'appelle celui qui jouait ouais. Andy Serkis. Euh... Enfin, oui, c'est un peu le ouais. Andy Serkis bis en fait. Lui, est Andy Serkis depuis euh, depuis 15 ans. Il se relaie quand c'est si c'est pas l'un, c'est l'autre qui Mais... joue des créatures. Ou euh... Alors, Andy Serkis, c'est la motion capture. Doug Jones, lui, c'est les prothèses que tu, que tu portes et qui, euh, qui t'étouffent. C'est assez, assez intéressant. Mais globalement, genre, voilà,
0: Seul Boy, euh, passez votre chemin, quoi. très clairement. Il euh... n'y a même pas le côté quoi tu vois.
1: D'accord. Ah ouais, parce que oui, quand tu vois le film, tu te dis, bon, euh, au pire, ce sera une grosse pantalonnade. Et c'est moi le trailer en montrait trop, à moins que t'es pas vu les trailers,
0: peut-être. J'ai pas vu le trailer. Mais c'est possible qu'on en montre trop. Hein. Mais, mais, mais... On voit
1: Elboy à la fin avec euh, une certaine chose en main, une certaine chose. Ah sur ouais, la bah tête. ils
0: en montrent trop alors. Et, et sur une certaine chose aussi oui, 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 oui,
1: oui, oui, il a plusieurs choses sur la tête, ouais.
0: Ouais, et euh, ils en montrent trop, ils en montrent beaucoup trop. D'accord, bah super. <rire> Donc en plus, ouais, voilà, la bande-annonce, encore une fois, C'est pour ça que je ne regarde plus les bandes-annonces, hein. ils te font... Euh... Ah, ils
1: ont dû se dire que paumer pour paumé vaut mieux en mettre trop, quitte à dire aux gens « Mais regardez, c'est intéressant, il se passe ça euh, » plutôt que « Non, je sais pas
0: ». Sur deux heures de film, tu as quand même suffisamment de quoi, je pense. Euh,
1: euh, enfin, bon, ouais. bref. Bon, donc, euh, grosse déception. Tiens, je vais juste revenir sur Pacific Rim. En même temps, moi, ça m'étonne pas que ce n'est pas ce qui cartonne le plus, parce que ça reste des robots géants contre des monstres géants. Il euh, y a beaucoup de gens, même des gens qui vont aller voir du Avengers ou Star Wars, pour qui ça reste débile, tu vois. Ça reste quand même, même si le film est très bien, de base, pour pas mal de gens, ça reste un peu débile. Donc, c'est aussi normal que ce ne soient pas les films qui marchent le mieux. Une fois que tu as décidé... Enfin, au début, tu ne peux pas faire de suite. Puis une fois que tu as décidé de
0: lancer la suite, enfin, fais-le avec Del Toro, quoi. Je veux dire, c'est... donne Enfin, ou tu le fais avec Del Toro, ou tu le fais pas, quoi. Oui, oui, je suis d'accord. Mais tu vois pas Steven, D Night, là, je sais pas quoi, là. Ouais, ouais, Bref.
1: Voilà, alors, passons plutôt aux recommandations. Ce sera sans doute plus intéressant. Et ce sera plus rapide que les précédentes hein, question. Alors là je,
0: laisser, hein. là, je vais te laisser, parce que sur Hellboy... Euh... D'accord,
1: tu n'as jamais lu de Hellboy Au euh... <rire> oh, débeauté,
0: hein, je dirais, euh, un comics, de, euh, tu vois, en feuilletant de temps en temps, mais euh, honnêtement, non, je n'ai pas, euh, pas un grand spécialiste.
1: D'accord, bon, y a, alors sur Hellboy, il y a plein de choses à dire. En gros, à la base, c'était une série de mini-séries écrite et dessinée par Mike Mignola. Il a étendu ça, il y a eu des spin offs des spin offs sur euh, Ape sapiens sur le bureau... Euh... Du paranormal, BPRD. Voilà, le BPRD, ou le BRPD, je ne sais plus, en français, en anglais, euh, on change les lettres. Il y a eu vraiment de, il y a eu pas mal de dérivés euh, d'autres persos, comme Lobster Johnson, qui ont eu droit à leur euh, propre mini-série. Il y a même des, des mini-séries euh, assez euh, éloignées d'Hellboy qui se passent dans cet univers. Enfin, il y a tout un univers. Moi, ce que, moi, ce que je vous conseille, c'est euh, reportez-vous sur euh, la série principale. Vous la trouverez chez Delcourt. Alors, soit il y a les tomes simples qui sont autour de 15 euros... Soit depuis, euh, ça fait quoi, deux ans maintenant, deux, trois ans, on a droit à euh, de superbes éditions collector qui reprennent euh, deux ou trois tomes et qui sont en grand format. Il y en a en gros, je crois, peut-être une ou deux qui sortent par an. Euh, sur euh, Hellboy, là, on est à, euh, bah, je crois qu'il y a la quatrième euh, qui a dû sortir euh, au moment du, du film. Bon, je vous résumerai tout ça euh, dans l'article. Donc euh, voilà, du Hellboy, euh, essayez parce que ça reste quand même un monument des comics. C'est publié en VO chez Dark Horse. C'est une des grandes séries indées. Ça reste un des grands succès indés aux côtés euh, de Spawn ou euh, plus récemment de Walking Dead. Enfin, vraiment de tout ce qui est non DC et non Marvel, c'est euh, le haut du panier. Quoi. Vraiment, euh, allez-y, essayez si vous n'avez jamais vu. Et si vous êtes nostalgique euh, des Hellboy avec Ron Perlman... Eh bien, sachez qu'il y a eu deux films animés où euh, Ron Perlman, Selma Blair et Doug Jones reprenaient les rôles de Hellboy, Liz Sherman et Abe Sapiens. Donc, euh, il y avait un premier film, ou c'était le deuxième, je ne sais plus, qui s'appelait euh, « Le sabre des tempêtes ». Et à côté de ça, il y en avait un autre qui s'appelait euh, « De sang et de fer euh, ». Voilà, deux films animés que je n'ai encore jamais vus, mais euh, ça fait maintenant dix euh, ans que c'est sur ma pile à voir. Il serait temps que je le fasse c'est tout, je pense, pour aujourd'hui, à moins que tu avais encore quelque chose à dire. Non. Donc voilà, vous pouvez, comme toujours, nous retrouver sur Facebook et Twitter ou aux pages dédiées à Comics Office, sur notre site, évidemment, comicsoffice.com. Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante, contact.comicsoffice.com. On se retrouve très bientôt pour d'autres émissions. On garde toujours sur le coude l'idée de faire une spéciale Endgame. On a très bientôt d'autres séries sorties. Alors, le Joker, je crois que c'est en novembre, c'est ça Ouais, euh, dans ces eaux-là, quoi. Octobre. Euh... Je ne sais plus si c'est Joker ou pas le prochain qu'on fera, mais. Euh il y a des chances. On se retrouve bientôt pour un Comics Office, le podcast euh, également, comme toujours les articles sur le site. Euh, voilà, passez euh, une bonne fin d'été puisqu'on a encore euh, quelques jours de beau temps devant nous normalement et à très bientôt. Salut à tous. Bon, 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 j'ai pu voir ce nouveau Hellboy, mais, mais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait mais, mais, mais pourquoi Mais, 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 vraiment, je, je, je suis énervé, ça m'énerve, je comprends pas comment Mignola a pu dire à Del Toro, j'aimerais que le prochain Hellboy soit plus proche de mes comics, et sortir ce truc. Alors, ouais, oui, ça reprend les éléments de comics de Hellboy à Mexico, de Hellboy la grande chasse, tout ça, tout ça, mais... Mais non, mais c'est nul Et puis franchement, le, le, le Hellboy de David Harbour, c'est une pâle copie de celui de Ron Perlman. Dans les comics, normalement, Hellboy, il est sérieux, il est un peu renfermé. Là, euh, voilà, c'est un Hellboy euh, façon suite de Ron Perlman, mais encore plus adolescent, encore plus vulgaire, non, euh, c'est mauvais, mais c'est mauvais Tout est nul, la réalisation est nulle, les effets spécieux sont loupés pour une grande partie d'entre eux. Il y a quelques créatures pas mal, mais globalement, c'est moche le Gruhagar, l'homme sanglier dans sa phase finale, il est moche Ah, je regrette les créatures un peu à la Lovecraft de Del Toro, là, parce que vraiment, non. Non, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Les acteurs, mais bon, bah, comme je l'ai dit, David Harbour, il, euh, il fait un Hellboy qui fait vraiment pas le figure à côté de celui de Ron Perlman qui essaie de singer. On a le personnage de Daimyo, c'est... Euh, ah, quel est le nom déjà de l'acteur Quelque chose d'Ae Kim, enfin l'acteur qui est dans Lost. Lui, il en fait des tonnes, alors... Il a la carrure pour le rôle, mais vraiment, euh, il se caricature un peu. En plus, merci la bande-annonce qui spoil, euh, qui peut se transformer. Merci la bande-annonce qui spoil aussi euh, Hellboy avec son épée, le dragon, tout ça. Non, mais c'est nul. Yann McChaen, mais qu'est-ce qu'il fait là Il a des impôts payés, on, on voit qu'il se fait chier. Il n'y croit pas. Et puis, bon, bah, Mila Jovovich. Oh là 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 là. Mais c'est exactement ce à quoi on s'attendait. Hein. C'est pas pire. C'est juste exactement ce à quoi on s'attendait. Et après, elle ose se plaindre en disant « Oui, mais les critiques à chaque fois massacrent mes films. » Mais après, les fans, euh, eux, lui voient un culte. Mais que dalle Personne ne voit un culte au Resident Evil, vraiment, à part peut-être les fans de Nanar. Non, mais qu'est-ce qu'elle a fumé C'est pas possible Oh non, mais, mais tout est mauvais, puis... C'est pas bon, quoi C'est pas bon, l'intro avec son roi Arthur dans un Moyen-Âge en carton, là. Ça ne marche pas du tout, il euh, y, y a des aberrations. Et alors, c'est quoi cette maîtrise de l'espace Alors, il y a le combat avec les géants, qui a l espèce de look un peu steampunk, comme ça, c'est bizarre. Bon, ils sont pas trop mal, mais, mais on voit vraiment que c'est des créatures d'image de synthèse, on dirait des boss d'un jeu vidéo, et ils envoient Hellboy, Valdingué euh, à des centaines de mètres, et puis ils courent au ralenti, enfin, l'espace est géré de manière très, 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 très étrange. Non, il n'y a, a, a rien qui va, enfin, Jonath. Euh a déjà énoncé la plupart des problèmes, mais je serai encore plus critique que lui. Vraiment, ce film n'était ni fait ni à faire. Ni fait parce que c'est nul, c'est mal fait, et ni à faire parce que de base, le scénario est pourri. Alors en plus, on sent qu'ils ont repris... Enfin, on le sent, ça a même été dit, je crois, plus ou moins... officiellement ou officieusement, tout du moins, qu'ils ont repris des éléments qui auraient dû être dans le troisième Hellboy. En même temps, ça fait un peu préquel aussi avec ce Hellboy bien plus immature. Et qui connaît pas encore euh, Hey Belize, je me plaignais qu'ils soient pas là. Heureusement qu'ils sont pas là hein, parce que oh là là, on souille déjà assez de choses comme ça. Puis L-Boy, euh, il est vraiment nul quoi. Il, il s'est jamais trop interrogé sur le fait que son père ne vieillisse pas. Enfin, il, il s'est jamais interrogé sur ses origines. C'est très bizarre ça. C'est c'est vraiment très très étrange. Alors, on en ses origines. Bon, pourquoi pas, hein, c'est pas Batman, Superman ou Spider-Man. Hein, les, les gens ne con connaissent pas forcément les origines d'Hellboy. Mais nous montrer Rasputin, euh, la bande de nazis là, et compagnie, bah, d'un côté, tant mieux qu'il soit juste là en caméo, mais, mais c'est un peu nous faire une plaie et mettre du sel dessus. Euh, regardez, regardez, vous vous rappelez comme c'était bien euh, le Hellboy de Zel Toro Eh bah, bien, nous, ce sera nul ah non, mais vraiment, c'est nul Et en plus, il termine sur une apparition d'Eb Sapiens, bah, il ne viendra pas. Il y a une scène post-générique avec Baba Yaga qui annonçait une menace qui devrait arriver. Bah, pareil, hein. c'est pour rien, c'est pour la frime, vraiment là, ils ont frimé les gars. Ils ont lancé au moins deux pistes, sans compter tout ce qui est dit pendant le film, et bon, bah, finalement, rien ne sera résolu. Baba Yaga, j'aimais bien la façon qu'elle avait de se mouvoir, enfin il y avait un truc, même si je trouve que c'est inachevé, il y avait un truc. Et puis bon, bah, un caméo de l'Obster Johnson dans le film et durant rôle générique. Euh, si le personnage vous intéresse, allez voir chez Delcourt, il euh, y a 4 tomes qui relatent ses aventures qui sont sorties. C'est évidemment beaucoup plus intéressant que ça. Hein. Plutôt que de regarder ce film, j'aurais dû regarder les deux films animés que j'ai toujours pas vus, mais qui sont sûrement bien bien meilleurs, j'en suis sûr à 100%. Dire que j'ai retardé le montage du podcast parce que finalement j'avais le temps de voir le film. Ah là 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 c'est pas possible. Retournez voir les films de Del Toro, lisez surtout les comics, parce que croyez-moi, ça vous fera passer un bien meilleur moment que ce film, qui ne séduira peut-être même pas les fans de Nanar, c'est du Navet, là vraiment. C'est nul, c'est moche, Neil Marshall, mais à part The Descent et tes passages dans Game of Thrones, je retiendrai rien de ta filmo. Pauvre David Harbour qui allait se compointe là-dedans, paraît-il qu'il a quitté le plateau énervé qu'on lui a fait comprendre qu'il était juste là pour faire ce qu'on lui disait, qu'il devait se taire, enfin, un truc rigolo avec boy, là, euh, ses cornes, il les lime en permanence et elles sont pas euh, plates, mais euh, sont un peu, euh, sont un peu cassées comme ça, voilà. J'essaie de trouver des bons points là où je peux. <rire> bon allez, sur ces bonnes paroles, on se retrouve très bientôt sur Comics Office pour, on l'espère, des films qui seront un peu plus enthousiasmants.